0: Atención, si el siguiente contenido va a ser apreciado por entidades del orden fantasmagórico, se les ruega tener a bien no pisarse entre sí la ropa de cama. En un magnánimo esfuerzo de producción, el grupo Grave se enorgullece en presentarles su más no tan reciente producto. No es tan grave Ese tugurio en donde vienen a encontrarse las muecas rotas y descosidas de las almas que habiendo nacido y crecido bajo el mandato social del siglo pasado se ven obligadas a desarrollar el designio de sus vidas a la vera del de este No es tan grave Con Paula Lucas, Facundo Rosso y Joaquín Berlman
1: Ahora sí, bienvenides al primer episodio de No es tan grave. ¿Cómo estás, Paula Lucas? Hola,
2: Joaco. ¿Cómo andás?
1: Bien, tranquilo. ¿Cómo te trata este acá? clima? Este clima me trata bastante bien. Yo vivo en un pH con... acá en el barrio de Montserrat. En un pH con los techos bastante altos. Eso me refugia un poco del calor. Facundo Rosso nos está escuchando también, ¿no?
3: ¿Cómo estás, Joaquín? Sí, sí, escucho a la distancia, pero escucho. ¿Cómo les va? ¿Cómo los trata esta tarde?
1: Va, acá eh, es de tarde, allá no sé. No, acá, acá todavía es la madrugada, es la madrugada de, del jueves, y estamos realmente muy felices, eh, porque bueno, acá desde el barrio de Montserrat, eh, tenemos una temperatura bastante agradable lo que le quiero pedir eh, a la habitante de Monte Castro a Pau, como si ya le ves un poquito de los hilos al barrio oh, ¿estás?
2: Oh, oh, oh. no sé, yo en principio sentí que me, me empezó rechazando un poquito el barrio, es un poco excluyente Monte Castro,
1: Ajá. mentira es un barrio ¿Sí, hermoso ¿ok?
2: en realidad pero tuve algunos conflictos
1: me interesa a ver cómo son los conflictos.
2: Bueno, resulta que cuando no, cuando yo me mudé a este departamento teníamos un espejo que medía de ancho eh, 95 centímetros, o sea, casi un metro, Ajá. y de alto 1,95. O sea, era una bestialidad, era una monstruosidad. Si
3: era el espejo de Lebron James, ponele. Claro.
2: La cuestión es que no entraba en ningún lado ese espejo y lo, nosotros lo que queríamos hacer era achicarlo para colgarlo en la pared.
1: O de última, para estar los dos juntos se podían apilar uno sobre otro con tu pareja y así verse, ¿no? Claro,
2: también. Pasa que eso era más complicado y nada. Eso es después... muy bueno
3: para una cosa. Eso es muy bueno para, el, para entrar a lugares a los que no te es permitido entrar. Entonces vas con otra persona arriba, uno se pone un bigote. Claro.
2: claro. Yo lo he hecho muchísimo, yo lo he hecho muchísimo porque yo eh, mido, para, para porque esto es radio, ¿no? la gente no nos ve, para los que no me conocen, mido un metro cinco, entonces yo esto lo he hecho muchísimo, un, un buen sacón, lo que se llama un buen sacón, ¿no? Sí. Bueno, uno arriba, otro abajo y ahí pasando a lugares.
1: Bueno, junto con tu pareja, sí, aquellos lugares en donde no dejen de entrar personas menores de dos metros, entras Claro,
2: claro, por supuesto, hay un montón de lugares donde no dejan entrar hay un personas montón. De menos de dos metros Hay un montón Bueno, y entonces los, lo que nosotros queríamos era eh, mandar a chicar este espejo eh, hmm. Para colocarlo en la pared, porque si no iba a ser imposible Y bueno, vamos a la vidrería del barrio y le decimos a, al señor vidriero Hola señor vidriero, puede venir a casa a mirar este espejo y ver si puede reducirlo en tamaño, cosa de que después lo coloquemos en la
1: pared. Ah, esto es nuevo. Para, Ustedes querían que el señor vaya a tu casa para ver claro, el espejo Imagínate
2: que nosotros no teníamos forma de mover semejante bicho. Nosotros queríamos Perfecto. que él venga, lo mire y nos diga, sí, no hay problema, me lo llevo y lo, lo achico. O no, no, no se Bien. puede hacer. Y listo, no se podía. Bueno. Entonces el señor Vidriero dijo, encantadísimo, voy. Lo dijo en su idioma Mira. igual Porque acá en monte castro se habla otro idioma Pero bueno eh, uh -huh. Y bueno, nada vino a, ver, vino a ver el espejo Y nos dijo Sí, esto para mañana lo tienen Y se lo llevó
1: Epa Promesa, ¿eh?
2: Bueno, ahí, Buena Ahí Bien, promesa dije, bien O sea
1: Presupuesto no se habló
2: 500 pesos
1: Lo cual eh, es bueno.
2: ilusorio Porque la verdad ¿Qué sale 500 pesos hoy?
1: Esto pasó Ahora, digamos Esto pasó
2: En agosto del 2020 O sea
1: Está bien, perfecto, 500 pesos era muy poco
2: Muy poco, muy poca plata Bueno, la cuestión es que El señor se lleva al espejo Y me dijo, mañana te lo traigo Achicado, listo para colocarlo colocamos en esta pared, perfecto, bueno, bárbaro
1: Pero qué gestión, señor
2: Impresionante, yo Chocha Directamente ya diciendo Bueno, listo, esta gente es Me olvidé Como dicen ahora los niños, todo lo que está bien todo lo que Es todo lo que está bien. Eh,
1: ya te estabas mirando en un espejo de tu tamaño. Claro, impresionante.
2: increíble. Bueno, yo fascinada con este barrio precioso y con esta gestión. bueno y,
1: Porque aparte ya el barrio se, había, eh, se, se redujo al señor de los vidrios. Porque no es que el barrio claro, es hermoso no, por él.
2: Este, este barrio es todo lo que está bien.
3: <risa> es un quilombo eh. ese barrio.
2: Es un quilombo. Bueno, cuestión... Eh, que al otro día el señor vidriero me había prometido venir y nada, no, no apareció. Entonces dije, bueno, qué raro, porque también se dio, hay que decir todo, se dio que estaba lloviendo. Y dije, bueno, por ahí por la lluvia claro. no vino, porque imagínate, pobre señor vidriero, abajo de la lluvia con un vidrio, es algo muy peligroso. Entonces sí. dije, bueno, yo lo llamo por las dudas, por ahí, nada, nada. Es un tema de lluvias. Eh,
1: ¿Dónde quedaba? Cuadras. ¿Cuántas cuadras?
2: Cinco cuadras.
3: Pero mm. semejante eh, ¿no? Bueno. cinco
2: cuadras, por más que sea. Claro, por eso. Claro. Eh, sí, sí, va. Bueno, nada, lo llamo a este señor eh, que me hablaba en su idioma, y Le digo, bueno, no, discúlpeme, no lo quería molestar, no lo quería apurar, pero quería saber si va a llegar hoy el espejo, como habíamos charlado ayer.
1: Y me dice que se le rompió. Buenas tardes. ¿Qué se le rompió? <risa> Pero el espejo ya lo había pasado a buscar. Por claro, casa? se lo había
2: llevado.
1: Ah, se lo llevó, ya se lo había claro. llevado y, y se le rompió.
2: Claro. Y me ah, lo aprecia cuando yo lo llamo. Ahí ya dije... Mm. Mm, <risa>
1: se huele estafa.
2: Claro.
1: Bueno, este señor la verdad que, bueno, la verdad que yo esperaba algo gracioso. Es una es tragedia. Una tragedia.
2: No, y además, vamos a inaugurar una sección ahora en este momento, eh, produciendo al aire. Eh, esto es, esto es eh, la, la columna de denuncias. Sí, denuncias claro. barriales, vamos a hacer. <risa> Tengo un montón.
1: Bueno. Bueno, es un adelanto a lo que vendrá, me parece.
2: Bueno, y este señor se llevó el espejo. Lo más gracioso fue que, al día que tenía que venir a buscar el espejo para llevárselo y achicarlo, sí. yo le pregunto si le faltaba mucho, pues me dijo a una hora y llegó como dos horas más tarde. Entonces yo le pregunté si faltaba mucho para que llegue, y su respuesta fue mm. algo así con esta voz, ¿no? ¡Sí, sí, sí, llega sí, por la noche del campeón!
1: La cancha del campeón.
2: Claro, pero uno jamás lo sabe. La cancha del campeón por
1: ahí, que será la jamás cancha de Vélez. Jamás
2: sospecharía que Vélez... Claro, algún o sea, campeonato. Vélez no, es nada, no, no claro, porque no, sobre todo por no Vélez. No es campeón. O sea, por default Vélez no es campeón. No es campeón. Vélez, o
3: sea. en, eh, claro, como dirían ahora la, la, la gente, no importa cuándo le haces esto.
2: Pero
1: algo, claro, hubo, claro, claro. Claro, hubo, hubo algún reclamo posterior de parte tuya. Sí, claro, hubo un montón de
2: reclamos posteriores. Algún insulto. No llegamos a los insultos porque este este señor eh, es un tipo que no se sabe muy bien eh, qué esperar. Hmm. Es, eh, está como rozando, eh, rozando de ser un poco analfabeto, eh, un poco um, hombre de las cavernas. Eh, no, no se entiende muy bien lo que dice.
1: hablar, hablar los momentos con él también claro. parece un
2: poco cocainómano. Claro,
1: Entonces, hablar con él es como un viaje en el tiempo, parece. Es eh, un viaje
2: en el tiempo con cocaína.
1: Claro, bueno, una mezcla un poco un bueno, de que nos conduce a un vidrio roto. Claro, exacto. De
2: mínimo. Mí bueno, ya, ya sabemos eh, que bueno
1: Montecastro no es el mejor barrio. Para
2: desaconsejo desaconsejo eh, mandar a cortar vidrios en, en Montecastro. Después, el resto de las actividades. Ma. El suele, suelen estar bastante bien. Pero si van, si tiene que cortar un vidrio, en Montecastro no. Yo le diría que moste, mejor en Montecastro no.
1: Nos quedan, 99, nos quedan 99 barrios porteños para ir a, a cortar nuestros vidrios. Yo ahora tengo, tengo mucho, sí, tengo mucho miedo de continuar eh, esta apertura del capítulo número uno de, de No es tan grave, porque ahora tengo que hacerle la misma pregunta a Facundo Rosso sobre si él se siente, no parte del barrio de Flores donde vive, si él siente, si ve algún hilo, si le ve los detalles al barrio de Flores. Le pido, por favor, el, el capítulo dura dos horas nada más, así que sea corto.
3: Bueno, no, para, brevemente, de todas maneras no hay nada del barrio de Flores que decir que no haya dicho mejor que yo Alejandro Dolina. Me parece que es lo que es un plano general del barrio... Quien nos está escuchando, más o menos, tiene que tenerlo. Y si no, les recomendamos, como siempre, ir a, a la lectura de Dolina. O
1: Empezando, visitarlo, por el
3: último No, Dolina vive
1: en, en otros No, Dolina no, al barrio visitar. visitar
3: el barrio de Flores, Visita sí. De Flores. <risas> bueno, pero circun... <risas> circunstancialmente uno... Che,
1: Dolina, contame de Flores. No, pide anda al barrio. No,
3: aparte no, te saca los balazos. Y lo bien caría. Lo que digo es que el barrio de Flores... Por lo general, es un lugar de tránsito, ¿no? La plaza, la iglesia, el centro comercial de Avellaneda. No hay mucho que se pueda agregar. Sí, es cierto que, bueno, es un barrio con todas sus cualidades. Es un barrio de tango, un barrio histórico. El barrio que, en realidad, fue la última comuna en acoplarse a la capital federal. Siempre Ajá. fue un municipio aparte. Podría bien reclamar ser separatista. Este lugar, eh, su, este barrio, que... que donde hoy es el barrio de Flores, en realidad era llamado, en los tiempos de, del Neopa, eh, las tierras de Flores. De, en el DNI en el DNI decía, Joaquín, por ejemplo, vive en las tierras de Flores. Muy Porque bien, era perfecto. Era un señor que se llamaba Flores, que venía te, a vacacionar acá.
1: Te quiero preguntar, ¿vos sos de esos que camina por el barrio y saluda a todos? Sí, te sí. saludo al, sí, al sí. muchacho del puesto de diario, al mozo sí, por la sí. ventana. Y ahora que es pelado
2: ni te cuenta
1: ahora que Bueno, eso es un tema, porque digamos que nadie lo, lo han escuchado en el capítulo número cero, con el pelo largo, ahora tiene el pelo más corto. Se le nota en la distinto, vos, Facundo. sí, Facundo.
2: se le nota.
1: Facundo está, está, está distinto. distinto, es otra persona, eh, de hecho ha tenido un episodio también eh, por el barrio de Flores.
3: Siempre, siempre en el barrio de Flores hay, hay episodios de. Es como relatos salvajes pero, pero sin cámaras, ¿no? Eh, no, no, lo digo y no, no, vale, no vale la pena tanto por.
2: No te por la
1: Yo ¿no? se lo cuento. ¿No? Yo eh, se los cuento. Si, no, si a vos anda, te da fiaca, yo se los cuento. Facundo iba por la calle. No, iba por la calle bicicleta, no hace falta. Y de repente un motociclista le grita: Pelotudo, anda por la bicisenda. Entonces Facundo, que tiene un antecedente de un accidente no hace mucho, no iba por la bicisenda, se paró a discutir.
3: discutir vale, no. pará, yo ahí voy a, voy a hablar en mi defensa, a ver si puedo voy a hablar en mi defensa. Yo venía, acababa de doblar en la esquina. Las bicisendas que ha puesto Horacio Rodríguez Larreta no tienen un rumbo claro, van para. No tienen vampa. doblez. Primero no tiene que,
1: una señalética no, adecuada. No, pero
3: no y además yo iba del, del otro lado. Porque, por más que yo hubiera querido doblar, estaban pasando los autos por la calle en la cual yo doblé. Por lo tanto, no tenía manera de tirarme a la bicicenda y decir, bueno, eh, me mando y me meto en la bicicenda. A lo cual, bueno, este muchacho pasó por atrás, realizó unos improperios. Ah. Yo, de todas maneras, no le contesté con violencia. Yo le pedí que me hablara con respeto y él amenazó con bajarse de la moto. No, y lo mejor fue, el, fue que lo que le
1: dijiste gente. vos a él, que tiene una... Como, como, ¿Qué decir? Tiene, tiene algo del doctor, ¿no? Del doctor Tangalanga. ¿Qué le dijiste vos?
3: No, yo le pregunté si no se le... porque él me dijo, anda por la bicicenda pelotudo. Sí. Y yo le dije le pregunté si no se le había caído
1: un pelotudo. Claro, bueno. El mejor insulto. Aparte, algo que no se entiende. El tipo quedó medio como atontado, ¿no? Frente a algo que... Confusión. Confusión, el tipo. Y bueno, y claro, responde con violencia. A ver, no no, no está bueno pelearse por la calle porque uno nunca sabe con quién se puede encontrar. A mí nadie... Nosotros
2: sí. desaconsejamos bueno. desde... No es tan grave, desaconsejamos pero totalmente pelearse por la calle. Siempre
1: con humor. Este programa trata a la gente con humor y, y así va. Igual <risa> no Facundo tuvo... Y así una,
2: le va. Sí, apelar a la confusión también es parte claro, de eso, pero una,
1: Sí, sí, el insulto de Facundo tuvo una comicidad que me gustó, eh, eh, lindo destacar. Pero bueno, ¿qué vas a decir?
3: En realidad fue una pregunta, no fue claro. un insulto, yo no lo insulté, le pregunté si a él no se le había caído un pelotudo la, al, al momento de dirigirse hacia mí Y aparte después me quedé pensando en las respuestas, que es algo muy 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 charlable Las respuestas, bueno Joaquín tiene una, una clásica que es ojalá, claro. es el neutralizante del bullying Es
2: muy bello muy bello.
3: Uh, tenés puesta la camiseta de un equipo de Hola. ya está, se, se acabó la discusión Y después otra muy buena es la de un amigo de mi padre, ¿Sí? que ya, este amigo me parece que, no quiero, no quiero matarlo, pero me parece que ya no está entre, entre la, la gente que está viva eh, Tenía la respuesta que era, más que vos que concierta completamente al interlocutor. Vos me decís, vos sos un pelotudo. Y yo te contesto, más que vos. ¿Qué?
1: Claro, me encanta. La lo, confusión cual, me lo,
3: encanta. lo cual es maravilloso porque confunde al interlocutor, lo deja como en un estado de. Primero estás afirmando que la otra persona también es un pelotudo, <risa> pero que en el momento de, de distinguirse como pelotudo, vos te distinguís más que el otro incluso. Sí, sí. sí. Me parece el, el jaque mate más grande. Ya, y ya de, después de la otra respuestas.
2: es. Eh... Directamente contestar algo que no tenga ningún sentido y nada que ver, pero rotundamente, o sea, algo que esté absolutamente descolocado también es muy lindo, también es muy lindo.
3: Otra opción viable es gritar, gritar y, y dirigirse hacia la, hacia la persona gritando, digamos. Si la persona más o menos está bien de la cabeza, que es muy riesgoso, pero si la persona más o menos está bien de la cabeza se va a asustar, digo. No, no, es mentira. no, mentira. no reaccionar concepto... así
2: igual, ¿eh? No es fácil. Tipo, tenés, claro, que tener claro. mucho, eh, tenés que tener mucho entrenamiento actonal para, tipo, te están diciendo algo, te están bardeando y vos, tipo, ¡ah! <risa> no sé si me saldría. Sí, sí. Es raro. tipo, Tenés que tener... La... <risa> y... Un entrenamiento.
3: E ir corriendo. <risa> ir corriendo con una convicción de, de, de un Bolt de La convicción de que vas a llegar hasta el destino. No lo recomendamos, no lo hagan en sus calles. Pero bueno, eh, son cosas que
1: pueden ser. A mí me lo preguntó, pero en el barrio de Monserrat. Fontano ¿no? Bueno, ahí va, mira, qué lindo, muchas gracias. Pontanos, eh, eh, Joaquín, ¿cómo es el barrio bueno, de Monserrat? Eh, bueno, eh, construcciones antiguas. Eh, ¿Le dicen Monse a ustedes? Mon sí, Monse, pero me gusta Montserrat del todo. Eh, debo reconocer que hace muy poco identifique eh, el perímetro de, del barrio donde yo vivo y me gustó, hay mucha trifulca también con los autos y las motos, acá obviamente es un, muy transitado. Entonces, eh, no, lo, yo lo que, que necesito acá las construcciones son con, con techos altos, hay mucha trifulca de, de vehículos y lo más lindo es que las veredas son muy angostas. ¿viste? Entonces no puedes ir con tu pareja de, ni, ni la madre, Ah, no, ni, 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 ni sino que tenés que... Ir. Es antigoma. Es antigoma, tenés que ir uno adelante y otro atrás. Esos es son es un ciudadano ejemplar, ¿no? Para que el otro pase cuando pasa al lado tuyo. Ahora en tiempos de cuarentena es muy complicado, ¿viste? Porque siempre está el que no tiene barbijo, el que tiene barbijo nariz afuera y es todo muy complicado.
3: Te obligan a caminar por la calle, esa callecita del microcentro que pasan los colectivos, que te pasan por al lado, te dan miedo. Sí, te dan miedo. En la vereda, en la vereda mismo de tratar, te da miedo. Imaginate tener que caminar por la calle para
1: no contagiar. Sí, claro. Yo, sí, te tenés que tirar eh, ese elegir, o el bombi o el COVID. Entonces, de repente, aparte, vos vas caminando por la vereda y te cae también la lluvia artificial del aire acondicionado en todas las oficinas. Es hermoso. No, este barrio es hermoso, tiene construcciones hermosas, eh, tienes la joda cerca, así que te gusta la, eh, la milonga, hay mucha, hay mucha milonga. Hay mucho centro cultural y, bueno, obviamente que si sos una visita. O en sea,
3: Flores también hay mucha milonga.
1: Hay mucha milonga también. Y, y, y el Liniers yo que estoy cerquita oh. y, el, y, lo, y, y lo lindo es que si sos un habitué de las movilizaciones las tenés cerca de repente voy a decir,
2: ah, muy cerca ¿Qué? eso es un milagro sí, claro. eso es un milagro realmente. Así, pues, me voy a decir, realmente me paso
1: un poquito para, para por el, el acampe el acampe de los cuom, te pasas un ratito por me, de los me paso un poquito pasas
2: por,
3: un me paso un poquito por la represión y
2: después me voy <ríe> me meto en mi casa claro ah, yo llego acá Casa reprimidísima. Está bueno.
1: Llegás, aparte de recién reprimido, llegás. Recién reprimido. Llegás ya.
2: Pero... Qué lindo. Sí.
3: Pero no solamente en la, en la capital federal hay gente que nos escucha, ¿no? Joaquín, porque tenemos no. oyentes no tan grave eh, eh, mediante el grupo grave ha llegado a un nivel internacional a países en serio no como acá.
1: Increíble, es que, claro, porque Increíble. El, el, la computadora Spotify lo que nos ha brindado son unas estadísticas asombrosas de lo que fue el episodio de Diego Armando Maradona, ¿no? El episodio de, de, del Diego, En homenaje a él, nos ha Has generado conmoción y sí, sí, tremendo. Aparte es un lugar que nunca pensamos que nos iban a escuchar, que es desde Texas, Estados Unidos. Impresionante. Locura. Es Increíble. una localidad eh, que nosotros eh, tenemos muchas coincidencias ideológicas. Eh, pensamos lo mismo sobre, sobre las pieles que tienen que tener la gente, sobre la legitimidad claro. que hay sobre el color, la de, pena la, de la pena de muerte, la pena de muerte.
2: A mí me gusta lo de las armas. Eh, las armas. Yo estoy muy a favor de. Así que sí. Lo de la droga. Sí, porque viste que. Es, es muy eh, Está muy muy claro Que cuantas más armas Tenga la población, menos se matan Es como, como Cuanto más ribotril tengas en tu casa Menos ribotril tomás
1: Claro, exacto claro. Es la misma lógica eh, Tenemos muchos oyentes, eh, se ve que Ha gustado el programa del Diego Y lo han escuchado desde, desde Texas Así que bueno, quizás eh, esta apertura del programa se la va a dedicar a él, ¿no? Un poquito con, con una, una, una canción. O a ella. O a
3: ella. O a ella. ¿sí? No, una, yes, una, you there. O a ella. O a ella. Lo, lo, lindo, lo
2: lindo es que en, en, en inglés le podemos decir you y ya está. Claro, no you. No, 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 for ceneo, you. Pero, hermano, le, de neutro, hermano. For you. The program.
1: It's just Para just for you está. un 7% you. de personas de Texas que nos escucharon no es que hizo uno solo.
3: Igual el 7% de la gente que nos escuchó creo que es eh, media, tres cuartos de persona, más o menos.
1: Claro.
2: O sea, so, eh, es, un, es una persona mm, que mide como
3: alguna claro. persona que le hayan amputado <risas> las piernas o algo por el estilo. Que puede ser que... Bueno, en,
1: un Maradona tejano. Bueno, le un dedicamos. Maradona
3: tejano que le cortaron las piernas.
1: A ese, a ese tres claro. cuartos de persona, ¿a qué canción le dedicamos, Facu?
3: Bueno, vamos a dedicarle una canción eh, a la onda tejana Con un poco de rock and roll Un, un famoso, un, un instrumento muy estereotipado ahí que es el banjo Tocado por Lisa Leblanc Un descubrimiento de esos Que, que descubre también, eh, después más adelante vamos a ahondar Pero nuestro CEO tiene mucho que ver, es discotecario él Además de, de todas las, las profesiones que desarrolla Es muy es un melómano Siempre está con algún descubrimiento, alguna banda rara, de algún lugar remoto. En este caso nos trae la canción de Lisa Leblanc, que se llama You Look, Travel, But I West, I Do Too. Larguísimo el título. Y bueno, vamos a ver cómo suena. Eh, nos vemos en el bloque próximo. ¿eh?
4: cigarette has stayed on my coat and even though I find it kind of gross, it somehow comforts me The great thing about us is that we're practically the same and you know that's what scares me the most My heart's always traveled with me in my suitcase and I guess I don't want to see it ending up in yours like trouble but I guess I do too. Well you look like trouble but I guess I do
5: now
4: Cause I have to admit even the highways don't look the
5: same since you've been around Well you look like trouble but I guess
0: tan grave, el oasis de quienes pasaron de moda.
1: El sonido ya me pone muy feliz porque Paulita lo explica todo, ¿no?
2: Así es, Paulita lo explica todo, ha llegado aquí. Y hoy les quiero contar, eh, yo no sé si ustedes sabían, ¿existió una princesa que también fue psicoanalista? ¿Sabían?
1: Mira, una... No, la verdad que no... Una princesa psicoanalista. No, las princesas. No, las princesas que yo que yo conozco es, te educaban en su casa y estaban ahí encerraditas. En
2: bueno, a esta le pasó algo parecido. Eh, estamos hablando de María Bonaparte, eh, nació el 2 de julio de 1882 y murió el 21 de enero de 1962 a los 80 años. Marie Bonaparte, una buena vida, sí. Eh, Una muy
1: buena vida María
2: Bonaparte es la hija de María Félix Blanc Y de su padre, que es eh, Bueno, en realidad fue el príncipe Roland-Napoleón Bonaparte
1: Bien, me encanta todo esto ¿Sabes por qué? Porque yo vi hace poco de Crown Y la verdad que toda esta movida me, me fascina
2: Bueno, hay un dato Hay un dato que rosa de Crown En esta columna mm. La toca tangencialmente, Bien. digamos Ya más adelante les contaré eh, Bueno, por supuesto este apellido ya no nos suena a todos a todos
3: Bonaparte bueno, de algún lado lo claro
2: Bonaparte bueno sí. eh, Marie es, es fue la sobrina bisnieta de Napoleón Bonaparte Ajá. bien eh, y bueno el objetivo de su, su madre eh, su madre falleció eh, cuando Marie Bonaparte era muy bebé muy apenas después de que nació en realidad eh, creo que al mes de que Marín nació, la madre falleció. Entonces se crió con su padre bueno, distintas gobernantas que eran las que criaban a, a las niñas en ese momento. Eh,
1: claro, bueno, porque sí. bah, no sé, lo que me imagino es que muy poca la crianza de, de esos bebés con su claro, padre
2: sobre todo la, la el eh. alcurnia, ¿no? Que bueno,
1: mm.
5: pero
2: prácticamente, o sea, lo que dice la historia es el padre se recluyó en la punta del castillo y la dejó a la piba con sus gobernantas y bueno. Hacé lo que puedas. Y la idea de este padre era, de, de, de Roland, era um, casarla bien, ¿no? Bueno, mantener la, la aristocracia, digamos. Casarla bien casada. Entonces se terminó casando ella con Jorge de Grecia. Este tipo termina siendo. Jorge de Grecia. Eh, pues capaz era un lindo tipo. No, no, es, ese dato no te lo tengo, pero eh, lo que sí sabemos es que terminó siendo tremendo trolo, divino, glitter, brillantina, bueno. todo lo que nos gusta en realidad, pero bueno, nada, Marie tenía como algunos dramas, no con que, él, no con que su marido sea homosexual, de hecho, todo lo contrario, en un momento... Ella ya harta, harta, porque la verdad que... Está
1: recopada ella.
2: Ella divina. Y aparte, su, gra su gran drama, ¿no? Del que vamos a hacer, en el que vamos a centrarnos hoy, es eh, justamente que eh, ella no podía alcanzar la, lo, que, lo que llamaba la volupté, que es el orgasmo, básicamente. No podía... Hmm. No, no, bueno, no podía. Y nada, de ella ya hinchada de las pelotas, con un marido que la verdad que prefería otra situación. Eh, un día le dijo, ¿sabes ah, el... qué, Jorge? Te compro un petito hotel, vos anda ahí, eh, fiestate con cuanto chongo se te cruce, y yo me voy a hacer terapia con Freud. Esto es el nudo de la cuestión.
1: Perfecto. ¿Y la ausencia de sexo o el mal sexo era la cuestión? Y era un
2: poco de todo, ¿viste? Eh, era un poquito de todo. Eh, Entiendo. La cuestión es que ella, en realidad, en su. digamos, en su. En su juventud lo que quiso hacer era estudiar medicina, pero viste que en esa época wow. las mujeres Tremendo, no claro, las mujeres no estudiaban medicina, sobre todo las mujeres Pará, que se tenían liga. que casar bien, ¿no? Con el. con el. con Jorge de Grecia, que bueno, tenía que pertenecer a la corona de, de Grecia y de Dinamarca. Bueno, justamente esto es lo que la liga a. porque Jorge de Grecia es, re, resulta ser el tío de el eh, eh, príncipe de Edimburgo, que también era príncipe de Grecia, bueno. Eh, por ende, termina Aparte siendo que... la tía del de marido de eh, Isabel. O sea...
1: Sí, hoy, claro, sí, hoy, última una piba que le que obligan a tener hijos, ponele, eh, no, y no puede estudiar medicina por eso, porque se tiene que, que adecuar, digamos, a las tareas de cuidado, lamentablemente. Sí. Pero en esa época ni siquiera tenía la tarea de cuidado de, de sus hijes, o sea, nada que ver. Ella tenía
2: o sea. que dedicarse a ser una, una dama de alta alcurnia, y bueno, casarse claro. y, y, y seguir procreando niños de alta alcurnia para mantener el linaje, digamos. Entonces sí. el padre, que era un aficionado, le dijo, no, pero de ninguna manera vas a estudiar vos. Entonces ella ella ya eh, directamente una reina, pero no reina como ¿no? No, de la, no reina de realeza, sino de no, una viva bárbara, eh, bicha, se, metió, bicha. Muy bicha, se metió en la facultad, dijo, yo me hago pasar por médica, y empezó... ¿Se anotó? No, no se notó me se metió... Se, se, no, no, se ah. mandó, se mandó, dijo, yo soy médica, y a mí me van a tener que contar... Empezó a buscar testimonios, ¿no?, de minas que tenían el mismo problema que ella, que, bueno, en ese momento le decían frigidez, hoy sabemos que no es frigidez, pero bueno... Eh,
1: bueno, Sexóloga.
2: contame claro. Bueno, es que, bueno, ahí vamos, allá vamos. Eh, les empezó a preguntar, bueno, contame a vos qué te pasa, por qué no llegas a sentir la volupté, contá que la volupté esto, que la volupté lo otro. Recolectó alrededor de 300 testimonios de mujeres sí, sí, sí. en su misma situación. Un montón, un montón.
1: Sí, se quedó corta, seguro, porque... Es el sí, común.
2: claro, eh, pero bueno, pensemos en un hospital, en un pueblo, bueno, no, 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 no sí, creo que. Eh, bueno, en este momento, Marí tenía aproximadamente eh, 44 años, y ella llega a la conclusión de que el problema que tenía era que su clítoris estaba a 3 centímetros de la vagina, entonces esto no le permitía alcanzar la volupté. El, claro, el, claro, el clítoris tenía que estar el más roce. cerca. Con lo cual, se sometió, buscó un médico en Viena... Eh,
1: Era cuestión de acercar una buena lengua, ¿no? A la cuestión, más que de, de acercarlo al... al lo, que
2: sea, lo que sea, cualquier, claro. cualquier otro instrumento hubiera estado bien, digamos, pero bueno... Todavía estaba muy bien explorada esta cuestión porque sobre todo, a la, no se le, digamos, eh, la ciencia no se preocupaba por la satisfacción sexual de las mujeres. Era algo inédito que alguien se preocupe por si una mujer tenía un orgasmo, ¿no? Ridículo, ¿quién va a pensar en eso? O sea, ¿qué importa. Si al fin y al cabo lo único que importa es que nada, que con suerte quede embarazada y que con suerte se muera después de parir. O sea... Claro, y que no joda más. Eh, bueno, la cuestión es que eh, consigue un médico en Viena eh, y le dice: ¿Sabes qué? Óperame, hermano, bájame medio centímetro esto, porque yo estoy segura de que es una cuestión de que nada, que, hay, de que hay medio centímetro hace la diferencia en la felicidad, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, nada, el tipo la opera y el resultado. Bien. Nulo. ¿Eh? Nulo. Nulo. Nada, claro. nada. No mejoró. Nada, nada, nada. nada. No, nada. Entonces, nada. Marí lo que dice es: No, bueno, evidentemente es un error. Algo salió mal. Operame de vuelta. Un
1: centímetro bajo. Más cerca. Un bajo. Más cerca. No, no, más no. Cerca. O sea,
2: y ya directamente el nivel de locura y esta mira atormentadísima porque, onda, me voy a morir sin sentir esto. O sea, es, un, es ridículo. O sea, está, estaba muy mal. Entonces empezó como con unos pensamientos absolutamente invasivos, que me voy a morir, que me voy a matar, que no puede ser, que yo me mato, que yo me mato, que yo me mato. Y este médico que la opera le dice, escúchame, yo conozco un chabón y no eran los simuladores, ¿eh? no estoy hablando de los simuladores, era el mismísimo Sigmund Freud. Me dijo, escúchame, ¿por qué no vas a hablar con este chabón no y le contás un poquito qué te pasa? Porque por ahí no tiene que ver con, solamente con la distancia entre el clítoris y la vagina, sino que también por ahí te están pasando otras cositas que tenés que charlar. ¿no? El
3: tipo ¿No? tenía que defender también su laburo, ¿viste? Era como, bueno, nada, nada, qué. Sí, un poco me... también
2: eso. Me un poco, poco también eso. La
3: culpa mía, andar a hablar con Freud. Me dijo, claro. tema tuyo.
2: Eh, un lavadito de manos también. Eh... Bueno, la cuestión es que Mari, porque Mari era una copada y era una open mind, por supuesto eh, sí. le dijo, bueno Bárbaro, voy a ir a probar, a ver qué onda este chabón este este
1: tal Freud, no, Sigmund
2: este ser, y cayó lo de Freud, y Freud mm. un festival se hizo con esta, porque claro iba con toda la cuestión de la frigidez que era justamente lo que él estaba investigando era como su, su, su su, su área de investigación en ese momento, ¿no? In situ. Entonces, bueno, se tumba en el diván y Freud le dice, sí. bien, bien, bien como en la época, ¿no? Como atendía Freud, que no es como nosotros hacemos terapia hoy o como, como estamos acostumbrados ahora con los ritmos de la, de la modernidad, a decir, bueno, una vez por semana, 45 minutos, ¿no? Vemos, charlamos. No, no, no. Los, las terapias de Freud eran todos los días... 40 minutos Vas al consultorio Te tirás boca arriba Y empezás a ah, dar A los 40
1: minutos Estaban
2: Los 40 minutos Sí Digamos A veces te cortaba antes A veces, a veces después Depende Pero digamos Era una cuestión Bien. De darle Que te darle Todos los días eh. Todos los días Y a veces A la mañana Y a la tarde
1: Incluso Bien
2: Bueno nada La cuestión es que Se pone a hablar de esto eh, Empieza a hablar De su infancia Empieza a hablar de, de todas las cuestiones que le pasaron con su pareja, que bueno, que al final, nada, era... El chabón se la recomía, el bueno, ¿qué, qué onda, o sea, ¿Y Freud
1: más... tenía algún inconveniente con eso, digamos? Esto ya es una pregunta... ¿Con
2: qué? Específicamente... Digamos,
1: con el marido y con la homosexualidad... No, para nada.
2: Freud un avanzado, un avanzadísimo. Freud diciendo sí. ya desde el principio, diciendo... A ver si nos calmamos un poco con esto de la homosexualidad, porque en realidad somos todos bisexuales, así que no enchemos la pelota con que el desviado esto, el desviado lo otro. Lo que sí decía Freud es que la desviación no se trataba de que, digamos, de una cuestión peyorativa, sino de eh, que en realidad la desviación se, ve, se, se veía reflejada en que la meta de eh, mantener relaciones sexuales era la, nada, la, 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 la procreación, la reintroducción. Entonces cualquier cosa que se aleje de la reproducción, para la ciencia era una desviación. Estamos hablando de la ciencia en la época victoriana, ¿no? Por supuesto. Y que era algo que Freud sí, sí, decía, por supuesto esto es lo que, lo que produce las neurosis. ¿Por qué? Porque la, en realidad la meta que es que la mujer alcance la volupté y que el chabón alcance la volupté y no sé qué, nunca se dan por completo, nunca termina de pasar, nunca hay un acto sexual performático perfecto que se dé y que, ah, bueno, magia y qué sé yo. En realidad, algunas veces acaban, algunas veces no, algunas veces el chabón sí, por la, la mayor parte de las veces el chabón sí, a veces la chabona no, bueno, y esto produce distintos tipos de neurosis. Sí.
1: Y cómo se pueda, y así lo vivía ella.
2: Y, es, y ella, en realidad, su tormento era no poder alcanzar el orgasmo, y eh, con, con la férrea convicción de que eso en realidad tenía que ver con... Eh, con, con ¿Dónde estaba ubicado el clítoris Y bueno, la cuestión es que hace muy buenas amigas con Freud, además de, de ser su analizada, digamos, eh, hace muy buenas amigas, hace muy buenas amigas uh -huh. con, con la hija de Freud, con Ana. Eh, y bueno,
1: hace. Empieza a así? la hija la meten. A la hija, digamos, la, la meten para solucionar el problema de la madre.
2: No, no, no. Con Ana, la hija de Freud. Ana ah, Freud, es, eh, eh, Freud, estamos hablando. Y. Ana, que también era, era, era psicoanalista, en realidad, que se dedicaba a los niños, eh, hace muy, muy buena, pega muy buena onda con, 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 con Mari. Eh, y bueno, y empiezan a charlar con Ana, ¿no? Y, y Ana le decía, bueno, pasa que mi viejo es muy cabezón, y qué sé yo, porque en esa época estaba todo el tema de la correspondencia de Freud con Fleiss, que es a quien, digamos, Freud sabemos que no se analizó, porque bueno, justamente el padre del psicoanálisis es como el, 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 el chabón que inventó el teléfono con quien por no hablaba y con nadie porque no había otro claro, me me sabe, sabe. claro. entonces es como de eh, no se analizaba con nada? La... Claro. pero bueno claro. la cuestión es que eh... bueno Freud no se analizaba pero eh se mandaba, mantenía una correspondencia, bueno, mantenía una relación, digamos, epistolar con este chabón Flies, que en parte un poco lo analizaba claro. ¿no? a la distancia, ¿no? bueno mediante Como la... nosotros
1: ahora, digamos, una, una claro, virtualidad. Claro,
2: virtual, era no. una cosa online, digamos, pero bueno, que tardaba mucho. Online. Y hay un montón, <risa> un montón, un montón de cartas a Flies, de Flies que son increíbles, son un material riquísimo, que claro, ahora las, las encontramos eh, en las obras completas de Freud, eh, se encuentran eh, bueno y era una correspondencia que estaba medio en disputa como que Freud no quería que se recuperen se habían perdido no, no me acuerdo muy bien qué había pasado con esto pero se habían perdido no sé qué había pasado y eh, María dice pero escúchame cómo vamos a dejar que se pierda esto es una picardía Sigmund escúchame entonces Freud dice no mejor que me enlaz que me enlaz que me enlaz yo no quiero saber nada entonces claro no. María habla con María oh, claro, María habla con ¿Tarás? Ana y le dice, escúchame, eh, ¿cuánto, ¿cuánto sale? Yo pongo, la, yo pongo la mosta, la billucha, compramos las cartas y se mandan a que se edite esto y que quede en la biblioteca porque la verdad que es un material precioso. Y Ana le dice, bueno, dale, qué sé yo, vamos, vamos con esa. Entonces compró. Ah, pero ella
1: pero, pero María ya estaba en la onda, ya estaba en la familia Freud, digamos. ¿Eh? ya,
2: ya ella se, metió, a ella se metió, se metió, se metió, se metió. Eh,
1: día opinaba, ella
2: estudió ¿verdad? mucho, estudió mucho a Freud, estudió, lo leyó mucho, ¿no? Bueno, nada, la cuestión es que le compra las cartas, ¿no? Eh, las manda, Hace todo un laburo, o sea, realmente Marie termina aportando un montón a la causa del psicoanálisis, ¿no? Termina formando parte de la Asociación de, de Psicoanalistas de París, digamos empieza como a tomar un, un papel importante. Después se va a pelear, con, todo, con sobre todo con la escuela francesa, se pelea bastante. La escuela francesa eh, es Lacan, básicamente. Mucho más. O sea, pero bueno, a Lacan no le caía muy bien Marí. Eh, tuvieron distintas, eh, distintos cruces en determinados momentos. Pero bueno, no importa. Eso, nada, para, para otra columna. Eh, pero la cuestión es que Nada, Marie se metió estuvo muy implicada en la familia Freud, sobre todo había... en los últimos años de vida de
1: Freud. Sí. Y utilizaba Diván, Marí, toda esa cuestión. Claro.
2: Pero antes de llegar a eso, eh, la cosa es que, bueno, compró, compró esta correspondencia, con, eh, esta, pasó a ser patrimonio, digamos, de, de, para, para publicar y qué sé yo. Hoy las podemos leer todos, están al alcance de todos. Eh, y además eh, hizo todas las investigaciones como para. Eh, que luego salgan las horas completas y poder recuperar toda la bibliografía de Freud. Así que nada, ella terminó siendo princesa y psicoanalista, atendía a sus el pacientes. Orgamo,
1: ¿Eh? lo, ¿El orgasmo qué pasó?
2: Nunca, nunca lo alcanzó, aparentemente. No, no sí. No. Nunca, pero todo su material quedó comprobado, en todo su material, digamos, escrito, quedó comprobado que hoy los, digamos, quienes, quienes hacen cirugías de este tipo. Eh, Acuerdan todos que la distancia perfecta entre el clítoris y la vagina son dos centímetros y medio. Así que fue muy acertado, o sea, fue muy realmente muy acertado. Y escribió un montón de cuestiones de, de sexología, fue la descubridora, digamos, del punto G, de la importancia de la preponderancia del clítoris Ay. en el placer sexual femenino. Eh, nada, la verdad que un, grandes, grandísimos aportes al psicoanálisis también. Ella terminó psicoanalizando en, la, en el lugar donde murió, en Saint-Tropez, eh, bajo, un, bajo un castaño, con su diván de mimbre, tejiendo al crochet, alojando a sus pacientes en, en, su, en su mansión y, y después llevándolos a París de vuelta con su chofer, o sea, un, una, una analista muy poco ortodoxa. Eh,
1: no que, que una princesa nos traiga estos conocimientos es extraordinario y que además Realiza. le salvó la
2: vida a Freud porque bueno, ya cuando, ya lo, lo obligó medio que lo obligó a salir de, de Viena en las, los últimos días de vida, en realidad no los últimos días pero sí, Freud ya estaba muy mal con, con el cáncer muy avanzado de la mandíbula y bueno, se venía el nazismo encima, ya, ya había llegado a Viena y ya lo esta le estaban pisando los talones a Freud. Eh, realmente le estaban pisando los talones habían secuestrado a una hija suya. O sea, ya la tuvieron que recuperar y qué uh. sé yo, y todo bien. Pero Marie le dijo, escúchame una cosa, no me importa si querés o no querés, vos te vas a vivir a mi campiña en Londres. Y de hecho Freud se va a la campiña en Londres, pero zafa por un pelo... Y finalmente, en 1939, se nos va el queridísimo Sigmund Freud. ¿Tenemos
3: alguna y, canción para dedicarle a...?
2: Claro que sí, porque en la línea de, lo, de, la, de la decadencia bonapartista, <risa> <risa> eh, Nada, les quise traer un tema que se llama You Are My Waterloo, de los Libertines. Ojalá que lo disfruten.
6: Never fumigate the demons No matter how much you smoke Just say you love me for three good reasons And I'll throw you the rope You don't need it Because you are the survivor more than one life And you're the only lover I had Who ever slept with a knife But you're not Judy Garland Or just like me You've never really Had a home Of your own And I'm not Tony till the dawn stone the crows stone the crows ah, stone the crows and you see i brought you flowers i brought you flowers i collect. I'm
0: No es tan grave que a tus 30 años No hayas decidido del todo Que querés ser cuando seas grande
1: ¡Señora! ¡Ahí va! ¡Señora! ¡Ya le alcanzo la pelota! No, disculpen. Lo que pasa es que tengo acá un jardín de infantes en la vuelta. Impresionante. No, acá estamos de vuelta al aire eh, de No es Tan Grave. Eh, les recordamos que estamos, eh, digamos, al paraguas de Hermes Cromo, que es el CEO de, del Grupo Grave, a quien le agradecemos eh, este hermoso eh, espacio que nos ha brindado. Pero bueno, acá lo tenemos a Facundo Rosso con un corte de pelo muy nuevo que nos va a traer su hermosa sección, su hermoso espacio sobre música y política.
3: Corte de pelo es un decir. Sí, Joaquín, bueno, nuestro espacio de rock y política, nuestro asiduo espacio de rock y política, en el especial de Diego se camufló dentro de Diego y la política, pero bueno, va, va un poquito por acá. Yo quería abordar, sí. a propósito de que ahora el 8 de febrero se cumple 2012 a 2021, nueve años, sin Luis Alberto Espineta físicamente al menos, Quería abordar un poco una espineta que por lo general al fan de espineta, o por lo menos a, a los que son más adultos, no le gusta mucho, que es el espineta
1: político. Se ha dicho mucho sobre espineta, ¿no? sobre muchas facetas, fue complicado hacer una columna que intente decir algo nuevo, ¿no?
3: Sí, además... Eh... Se ha dicho mucho sobre Spinetta y a, aparte hay, hay, como te digo, una férrea oposición a la idea de verlo como una figura política, ¿no? También lo fue, al ser un artista popular y, bueno, tener la historia que tuvo, toda su implicancia fue, fue importante. Vamos a empezar diciendo que Juan Domingo Perón asume su tercera presidencia el día 12 de octubre de 1973, ¿no? Bien. Esto, esto es un dato concreto era un contexto complicado el país oscilaba un dato
2: no una opinión
3: sí sí no esto es, es se sabía no eh,
2: data pura
3: el digamos el país estaba oscilando entre festivales este, de la primavera camporista y la muerte de Rucci por ejemplo o sea, dos días después de haber ganado el peronismo con bueno, más o menos el, el resultado electoral más holgado de la historia argentina eh, bueno muere Rucci algunos dirían lo asesinan otros diremos lo ajusticiaron este, el clima social de la época eh, como ustedes saben y todos sabemos alternaba de dictadura en dictadura veníamos de Onganía, de Levington este, la juventud se dividía como bien ha dicho por ejemplo Pedro Rosenblatt entre la juventud rockera la juventud hippie, beatnik también se decía, fines de los 60 principios de los 70 y la juventud más politizada más digamos, implicada en la militancia, muchos y muchas incluso en la lucha armada, era sí. una juventud, como sabemos, muy comprometida, y bueno, había ahí como una brecha, antisistema eran todos digamos, eh, todes. o no sé si antisistema capitalista, sino antisistema en términos del status quo, ¿no? Todo el mundo... No era un, un, antisistema, un,
1: un antisistema al estilo expert.
3: No era un antisistema vacío, era un antisistema con un fundamento político, en algunos casos como el Espineta espiritual, pero también político, porque mucha gente que gusta de la música de Espineta quiere alejarlo, de sus declaraciones políticas, de su implicancia. Hay muchas fotos de Néstor Kirchner, por ejemplo, con Espineta, de cuando él tocó en el Salón Blanco, que ahora más avanzada la charla vamos a, a tocar ese tema. Eh, pero, por ejemplo, eh, Espineta tuvo implicancia todo el tiempo en política. En los años 70, eh, yo venía diciendo, Espineta, cuando Perón asumió la presidencia, tenía 23 años. Y estaba sacando a la luz harto que fue su disco casi que por excelencia, digamos. Artó, un disco que todo el mundo conoce, con temas como Cantata, Baja, eh, Todas las hojas son del viento, Cementerio Club... De hecho, bueno, en una trifulca, ya en dictadura, en esta lo meten en cana, Ajá. y en un, calabozo, en un calabozo él encuentra escrita la frase: Qué calor hará sin vos en verano, o qué solo y triste voy a estar en este cementerio. Una de esas frases era que era perteneciente a, a Pescado Rabioso. O sea, él, en encuentra escrita en la pared una letra de un tema de él. Este, una anécdota de Luis.
1: Increíble. Pero.
3: Sí, sí. La verdad que caer en cana Que también para la gente joven En ese momento era moneda corriente sí. El pelo largo, la ideología, el rock El peronismo, el marxismo Estaba ya en dictadura, estamos hablando, ¿no? Estaba metido todo, obviamente, dentro de una misma bolsa Entonces, a la salida de un recital de Almendra que eran unos hippies porro, <risa> capaz eh, se podía armar quilombo igual con las autoridades. ¿no?
1: Porque, Circuló eh, un poco eh, hoy en día ese afiche, ¿no? De ese festival de música que estaba sui generis, ¿puede ser? ¿A eso te referís?
3: Bueno, sí, eh, eh, eso no, eso es otra cosa, ese es el Festival del Triunfo Peronista, que es un festival organizado eh, por el comando peronista, está, está lo firme, tiene firma el afiche. Es un festival donde, bueno, el line-up es una locura. En sí. ese line-up, por ejemplo, figura Pescado Rabioso. ¿De Gieco. Fue un festival que se iba de con, bueno, unos cuantos, Billy Bond, este, sui generis, como decías vos. Eh, digamos, fue algo muy, muy trascendental, pero lamentablemente no llegó a hacerse porque se suspendió por Mira vos. Ese festival se iba a hacer en Argentino Juniors y quien mm. iba a presenciar ese festival. Era nada menos que Alberto Fernández, un joven, claro un sí. jovencísimo. Alberto Fernández, que tenía 14 años, obviamente le gustaba Lito Nevia, le gustaba. Uy, le gusta todavía, digamos. O sea, dijo que, que iba y llegó. Que... Claro. Bien. Eh, no, no, no. no se, se largó a llover. Se largó a llover, tuvo que bueno, mira. El festival. Después, dentro del mundo espinetiano que te digo, es muy reacio y es muy, muy gorila, muy anti antiperonista, no le gusta la idea de que Spinetta se haya juntado con Kirchner, dice no lo peguen al flaco a la política. Acá en esta sección lo que vamos a hacer justamente es pegarlo al flaco a la política y mostrar las decisiones que tomó con aciertos, con errores, tuvo declaraciones desafortunadas, Tuvo también, qué sé yo, eh, algunos Porque
1: A Charlie es más orgullo, sencillo, ¿no? Pegarlo a la política. Bueno, a León y hablar. Y claro.
3: En todo sentido. Charlie lo puedes pegar a la política en términos de que, de los dinosaurios, de las letras, las metáforas, o puedes pegarlo a la política cuando se junta con Menem. Sí. Tocan, pero, sí, sí, es, es ah, interminable. Tenés, tenés el archivo. Para ser dulce. claro Pero de Spinetta también, y de Spinetta no se conoce mucho. Avancemos un poco más en los años 70 todavía. Empezó a dar unos pasos breves en la militancia orgánica, empezó y terminó, en la Juventud Argentina para la Emancipación Nacional, ¿Qué lo vos? el Jaén. Hay una anécdota controversial respecto de Spinetta y un porro en un plenario que es bastante conocida, es que parece que se estaba debatiendo justamente la idea de si convenía o no convenía el consumo de drogas, si era un, un mecanismo del imperio para alienar a los jóvenes. Bueno, estaban debatiendo eso y quedaron en que los grandes referentes, Espineta era uno de ellos en la rama artística, no debían consumir marihuana, y bueno, hay quienes dicen, o en realidad hay quienes dicen, no, está escrito en un libro que es la, una biografía no autorizada, que hicieron de, de, de Galimba, de Galimberti, este, uh -huh. lo hicieron Marcelo Larraqui y Roberto Caballero, y bueno, donde hmm. cuentan que ahí parece que el flaco, no sé si, se fue a una ventana y se prendió un porro y no lo pagaba, y no lo pagaba, y le dijeron apagalo. Y bueno, después Emilio del Con esas discusiones que, que
1: lejos estaba, ¿no? De la revolución o de ganar algún tipo de elección. Sí.
3: Y era difícil. También lo que había enfrente era el Estado argentino, que gigante No, no,
1: eh, no, seguro. Ahí. Pero nada, la, la discusión sobre si fumamos o no fumamos porro...
3: Y claro, era un debate también...
2: Bueno, era, era otra no, época. No, también, perfecto, no, perfecto, o sea, tú, Tuvo que pasar
3: eso para que lleguemos a este momento. Para ah, que fumamos parece. porro. Claro. Ganamos.
2: Claro, claro,
3: libremente. A este momento claro. donde fumamos porro. Bueno, en definitiva. Pero no es
2: pineta
3: En definitiva, lo controversial de esa anécdota es que eh, Emilio del Huercio, bajista de almendra y amigo de Luis, eh, lo desmintió esto. Dijo que, que sí, que estuvieron en el Jaime, pero que él estuvo mucho más metido que Spinetta, que Spinetta buscaba el, el, la sublimación espiritual por otro lado. Que es verdad, es verdad, lo que dice el huercio es verdad. El huercio de familia peronista hace un año y medio se grabó diciendo que Macri fue un gran gobierno y hablando pestes del gobierno anterior a Macri. Así que, un militante fervoroso de la última época de Juntos por el Cambio, Emilio del Huercio, inexplicable luego de todos los homenajes, y no es por cobrarlos, al contrario, los justos homenajes que se le ha hecho a Luis Alberto Espineta en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, en el CSK, en el Canal Encuentro, incluso el programa que tuvo Emilio del Huercio en Canal Encuentro, hablando de cómo se hicieron las canciones, entre ellas Muchachos o de Papel, donde hubo un reconocimiento... Mm. Que en el macrismo no lo hubo, ni lo habrá.
1: No, pero.
3: Porque no es que el macrismo de repente te saca no lo conozco. Teresa Parodi y el
1: ministro. No escuchó una canción claro, entera, no. Mauricio, de, del flaco. No,
3: pero sí, más, sí, más allá, pero, más allá de Macri. Un poco muchacha, un es, poco, un, es un modus un poco operandi. No es que Macri, o el gobierno macrista, o un gobierno así, te saca a Teresa Parodi del Ministerio de Cultura y te pone a Chano, o al Lipi o al Mago Sin Dientes. Cierra el Ministerio de Cultura directamente.
1: Y otra cosa. Así sí, funciona. Sí,
3: sí. Así otra cosa. Por eso mismo, digamos, eh, me resulta muy asombrosa la postura de Emilio del Huercio, Emilio del Cambio, como le dicen algunos, eh, que tampoco serán santos de mi devoción. Pero, de todas maneras, Emilio del Cambio... Es un tipo que tiene una extracción peronista y que acompañó y que fue el que presenció esas reuniones. Por lo tanto, su palabra está bastante autorizada, ¿no? digamos. Eh, bueno, más adelante, pasada ya la dictadura...
1: O este... sea que para el flaco tuvo una participación política, una militancia orgánica durante la dictadura militar... ¿Cómo?
3: No, previo, previo Previo a la otra militar. militar Perfecto Sí, sí Digamos Como diría Ignacio Provéndola De quien recomiendo su columna El octubre de Espineta este, y, y de donde saqué bastante data Igual que voy a recomendar ahora Un libro Este, Me parece que tiene que ver Un poco Con Con la, la etapa previa A la vuelta de Perón hmm. Ese momento de la militancia Donde había un montón de orgas. No había un PJ, de hecho el PJ estaba proscripto todavía. Entonces había orgas como Juventud Argentina para la Liberación Nacional, que después algunas fueron a parar al peronismo, otras siguieron y murieron en la suya, casi que hasta literalmente. Eh, pero bueno, estaba, estaba ahí, Luis estaba participando de esas, de esas reuniones, y tenían una, una educación así. Cristiana, pero también Luis tenía, venía de una casa peronista, lo dice su hermano Gustavo en reportajes, que su familia era peronista y que cuando perdió Perón, en la casa de Luis hubo, va, cuando perdió Perón, cuando derrocan a Perón y bombardean la Plaza de Mayo, en la casa de, la, de Espineta había mucha tristeza, sí. y cuando perdió Perón, quiero decir, perdimos la selección y nos quedamos sin trabajo, esto le pasó al padre de Espineta, quien luego cantaba tangos también, pero bueno, eso no se dice mucho. En definitiva, bueno, Spinetta tuvo una participación política muy activa. Y por lo no, tanto me sorprende cuando... me sorprende
1: que me hayas dicho eh, que tuvo una participación orgánica en política, eso sí me, me llama la atención, no obviamente que tenga una, una posición crítica, no me sorprende que sea un hombre de inclinación de izquierda, eh, pero la participación orgánica sí, la verdad que me sorprende, por todo lo que significa, ¿no? Y más, seguro, y más que... por los años incluso previos a la dictadura.
3: Y era una época para comprometerse, sin lugar a dudas. En sí. algo, pero para comprometerse. Todas las épocas lo son, de todas maneras.
1: Siempre hay urgencia En el año...
3: Seguro, seguro que sí. Eh, en el año 83, cuando vuelve la democracia, obviamente Luis eh, manifiesta su apoyo a Alfonsín y lo sostiene hasta incluso el día 27 de diciembre del 88, en el Festival por la Democracia, que conmemora, conmemoraba, mejor dicho, los cinco años de la Asunción de Alfonsín, y que también sirve para oponerse a los levantamientos carapintadas de la época. Uh -huh. Este festival se vio en la 9 de julio y tocó Espineta, tocó Fito, Charlie, Os Paralamas, Enanitos Verdes, La Torre, Los Ratones Paranoicos, Soda Estéreo, entre otros, y dice. Mira,
1: qué hermoso. Imagínate
3: ese festival. Tremendo. Claro. Ya durante el 89 formó parte de la grilla de artistas que acompañaron la candidatura de Angelos con una gira hicieron un cierre en el Estadio de Ferro, saludos a Santiago Godoy, y además de él participaron Charlie García, Virus y Los Ratones
1: Paranoicos. Espectacular, la verdad. Eh,
3: después, vamos a escuchar, después vamos a escuchar un fragmento de Spinetta Jade tocando en el Teatro Coliseo, tocando un tema del cual no hay muchos registros en vivo, que se llama Mapa de tu amor, eh, y bueno, pues don, don, don direct, donde él directamente grita Viva Alfonsín, ya lo vamos a escuchar después de esta columna. En el año 97 Spinetta apoya la, la carpa docente y la huelga eh, y participa en un festival llamado Más Rock. Y estos en el estos de apoyos la digamos. Carpa
1: estos apoyos de Spinetta sí. eran a partir de una pregunta de los medios, a partir de una o sea, a partir de aceptar eh, ir a un recital. ¿Cómo eran?
3: Bueno, fervientemente participó en un festival Spinetta, en el caso de los docentes y en el caso de Alfonsín mm. digamos él se acercaba a las causas que le parecían justas, como luego se acercó también a lo último a Conduciendo a Conciencia, luego de la tragedia de Santa Fe, de la Escuela Ecos, sí. Colegio Ecos, que, bueno, cuyos padres tienen la asociación Conduciendo a Conciencia y que se pueden encontrar en las redes sociales de esa manera. Luis hizo mucho por, el, por esa agrupación, porque sostenía mucho esa militancia. Llevaba a todos lados su remera de todos fuimos, todos somos, todos podemos ser. Trataba de que en los reportajes que daba se tocara la temática al menos un ratito. Y siempre fue un tipo de acercarse a las causas políticas que le parecían nobles y justas. Quizá tenía esa idea medio hippie de que bueno, los políticos tal cosa. Sí, quién no estaría, Pero en pues, realidad, ¿quién no estaría
1: eh, a favor de la justicia por la tragedia de, de Ecos, obvio. Sí me llama mucho la atención, o, o me sigo alegrando, de, de estos posicionamientos del flaco con respecto a Alfonsín, que, que en esa época eran eran urgentes. Que estaba, sin duda. Sí, sí.
3: Y bueno, después, ni hablar, en el año 2005... Este, y bajo la presidencia del eterno, otro flaco eterno, Néstor Carlos Kirchner, uh -huh. Espineta toca en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en el contexto de una serie de recitales que la presidencia de la Nación está organizando, este, y cuando le entregan una placa este video famoso, él dice, esto no es un Oscar, es un Néstor.
1: Aparte, otra la confusión, una,
3: más sí, confusión, me claro. encanta.
1: Más, conf Porque, <risa> más
3: confusión y más poesía Sí, sí, es, sí era, ¿eh? muy gracioso,
1: claro. era muy gracioso era espíritu. muy gracioso era muy sí, gracioso en todas las declaraciones sí. en, en, en las entrevistas se nota que él era puro humor era bueno sí, sí, sí tenía siempre Lo una presenta. sonrisa siempre un chistecito y esto es un néstor era es el, es el chiste es el chiste es genial
3: ni hablar de que, de que era fanático del doctor Tangalanga, spinetta, en, el Insta, en el Instagram de spin, arroba en cuarentena pueden encontrar una serie de historias que hablan de eso, documentan esa amistad. Eh, recomiendo también para los fans de la música de Spinetta escuchar ese canal, del cual soy parte. Así que terminado el autobombo, les cuento que Alberto Fernández...
2: Este pequeño homenaje que se ha hecho a él, bueno. <risa>
3: claro. Alberto Fernández le dice a, a Luis... Eh, cuando lo presenta, la verdad que siempre quise tocar tus temas y, y nunca pude.
1: Obvio que y, no y obvio y, que no vas a poder, Alberto. Yo cuando escucho y Luis, eso, es por favor. Y
3: Luis le contesta, <risa> yo no quisiera tocar los temas que tenés que tocar vos.
1: Excelente. Es maravilloso. Esa, esa
3: inteligencia, claro. Entonces, la verdad, eh, para cerrar un poco la columna, quiero decir que aunque algunos fans en las redes insisten con despegarlo de la política, Spinetta siempre tuvo una idea muy clara y política del mundo, que obviamente quedó opacada por la brillantez y el talento de su obra, eh, pero bueno... Y, y por esa idea medio budista y zen que tuvo espineta más a lo último que es, también se condecía con decir que él no está a favor de la pena de muerte, pero hay que hay un que hay que pegarles un tiro de esta, eh, estaba
1: panada. enojado el flaco ese día, estaba enojado claro pero... le salió la tanada como él mismo
3: dijo y de esa manera, que sé yo pero bueno, nada, en definitiva, queremos un flaco político. Espineta nos dejó a solas con su legado aquel 8 de febrero del 2012, hace ya nueve años. A solas con sus ideas, sus luces, sus sombras. Tiene una historia política entramada que queda en segundo plano ante la inmensidad de su música, como dije, y es entendible. Pero de este espacio preferimos reivindicar un Espineta politizado como el que siempre fue. Muchacho proveniente, según su propio hermano, de un hogar peronista. Sucio a los ojos del escepticismo político que también se reparte entre almanaques y horóscopos. Y la belleza de nuestro salón presidencial, con toda la buena leche que debe tener. Adiós,
1: hasta pronto. Vamos a
3: dar vuelta el, la placa,
7: y entramos con música de Leo, en letra espineta, llamado Mapa de tu amor, para ti muchacha. Por el carreterio Solo tu mirada Algo que no sé explicó Oh, decime lo que sea Solo quiero verte, sueño que Sueño con las así No puedo esperar Y no sé buscarte Dame un mapa de tu amor Dame que quiero encontrar Tu corazón mi vida Quiero que me abras los ojos y me cuenta Es que nada importa ya, solo la canción, son tus ojos al mirar Y por la arboleda restos del diluvio y un amor que se marchó Y nunca imaginé que te quería tanto, todo cambiaría el fin yo no sé buscarle Dame un mapa de tu amor. Dame que quiero encontrar Tu corazón Quiero sentirme en tus sueños Quiero llenarte de dicha Quiero que me abras los ojos Y me des vuelta. Quiero estrecharte en mis brazos y darte mi amor ¡Hey! Quiero sentirme en tus sueños Y una estrella cae y la calle se durmió. Ojalá estuvieras en esta ternura que la prisa trae aquí. Mm. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ay, ay. Solo pienso en vos y no sé buscarte Dame un mapa de cómo dame कोई oh. Amor, amor. Ah. Hey. Muchas gracias,
3: arranca o no arranca.
0: No es tan grave levantar el parqué para hacer un asado.
1: Mientras veo como Facundo Rosso revuelve su mate buscando un poco de agua caliente que le mete agua, le mete agua y busca y busca y busca a ver si hay algo a ver si deja ese frío horrible bueno, aquí estamos eh, de vuelta en No es tan grave y Facundo tiene algo para decirnos que se olvidó de decir. Estaba enjaulado, estaba como enojado. Terminó ahí.
3: Estaba en, en las convicciones respecto a la columna, en esta ligazón que uno quiere hacer al, al flaco... No, no sé si al flaco peronista en sí, que es lo que a uno le gustaría, sino al flaco político, pero me olvidé de nombrar lo más importante, que es eh, a Archivo Digital Espineta, Facundo, el, mi, mi tocayo... Un querido colega que me ha pasado Prácticamente toda la data De lo que nombré y no lo nombré en mi, en mi ferocidad por decir lo que tuve que decir Me corrió la cortina Voy a decir en mi defensa Pero la verdad es que bueno en definitiva, me, me interesa nombrarlo porque tiene un canal muy interesante que se llama Archivo Digital Espineta, búsquenlo en YouTube, él publica joyas, es un genio y me pasó un, unos cuantos libros, unos cuantos links, y bueno, he hablado mucho con él y siempre hablamos mucho con él, así que le mandamos también un cariño y un abrazo muy grande.
1: Perfecto, dicho los, los comentarios parroquiales de Facundo Rosso, nos dedicamos ahora, sí, a las cartas a las cartas que nos llegan de nuestros queridos y queridas oyentes que son de lo más diverso, ¿no? La cuestión nos llegan cartas real real cartas, eh, cartas a mi cartas buzón correo postal a mi buzón personal me llegan y no es el de Gmail, sino que me quedan ahí colgaditas algunas, las tengo que estar buscando, bueno, ¿En la puerta? En la puerta, acá en la puerta uno se da cuenta cuando, cuando el perro que no tengo empieza a ladrar bueno, ahí eh, llegan las cartas de lectores, perfecto. Bueno Así nos escribe Virginia desde Tierra del Fuego, mirá hasta dónde llegó, eh, no es tan grave, impresionante la, la jerarquía. Que bueno,
2: tiene... si llegamos a Texas.
1: Sí, claro, bueno, la jerarquía que tiene el grupo grave es tremendo porque el dial, es llega, el dial llega hasta Tierra del Fuego. Virginia dice, este lugar es hermoso, por Tierra del Fuego, ¿no? Pero necesito seguir escuchando gente hablar mientras trabajo, no me importa lo que digan, sigan así, mi salud depende de que ustedes sigan diciendo algo, bueno. Bueno, bueno. bueno, tranquila, está? bueno, está bien. Nosotros estamos laburando durante toda la semana y ella se conforma con que hablemos. Pero bueno. Un ratito, está bien. Está perfecto, está perfecto.
2: Total, si no, si no va a escuchar el contenido, podemos decir cualquier pelotudez que igual ella... Estar bien. Ella va a ser
1: feliz de todos modos Después está Santiago de Flores y dice, colaboré durante muchos años Barriendo todas las iglesias de la provincia de Buenos Aires Y nunca escuché un programa que reúna tan bien Los placeres de Dios sobre la tierra Me gustaría condicionar su música Facundo Rosso no puede seguir siendo pelado ah, Pero pelado. ¿qué tiene que verlo pelado ¿Qué tiene que, que, tiene que ver lo pelado con todo el resto? ¿es?
3: El, mito, el mito de Sansón, me corté el pelo, entonces ya de música... Igualmente yo le quiero decir a este oyente, no sé si se equivoca capaz, pero yo no estoy involucrado en la elección de la música que suena en este programa. Todo es responsabilidad, de nuestro CEO, Hermes Cromo, un fenómeno, de que no tengo nada que decir en ese sentido, en otros no importa, estamos hablando de música... Y ahí Hermes es el que maneja todos los y Yo no tengo nada que ver. Por más pelado que sea.
2: Flor de melómano, Hermes. Flor también. de mel melmómano.
1: Aparte, de Melman. Acá dice que reunimos los placeres de Dios. Es algo extrañísimo porque la verdad que nosotros... Eh, no sabía que tenía placeres Dios.
0: placeres eh, sí sí placeres? No sabía que tenía
1: eh, placeres Dios. Sabía que solamente había que pedirle perdón por lo que vi en varias misas a las que concurrí. Pero bueno, eh, seguía sigo leyendo Fidel... Fidel, que bueno, ya sabemos que viene, bueno, comunista. los padres comunistas, comunistas, los padres, perfecto. Eh, el pueblo es de Trenkelauque en el hombre. El pueblo quiere saber la opinión de no es tan grave acerca de la decisión de Rial de dejar intrusos. Esta carta llegó hoy. Llegó Claramente. a las 3, 3 de la tarde. 3,
3: claro. Eh, y ciclo bueno. cumplido,
1: digo yo.
2: Sí, igual es, es un. ¿No? Flor de quilombo, porque la verdad que. Eh, ¿Y ahora qué? ¿no? y ahora qué
1: y ahora qué bueno él él, eh, él va a hacer un programa político ahora
2: no sí sí bueno está bien lo que quiera pero digo ahora qué va a ser de nosotros
1: de ah nosotros, claro es nosotros no sí perfecto de les
2: nosotros porque intrusos sin real la verdad que es como
1: ¿No? intrusos sin ese pasito de Jorge al principio con ese temazo que ponen, ah, que la mejor no. apertura la mejor apertura no. sí. yo
3: si intrusos, intrusos cae con real, como dicen ustedes, celebro, celebro que haya ese un es programa mi, ese sin mi miedo no, gracias claro, que, no, siga. No, o sea, que siga es hablábamos en el programa de Maradona quienes eran los que perjudicaron sí. la vida de un tipo como él que, que deje de existir esos foros es beneficioso, el problema no es ese sino quién los va a ocupar ¿Quién está, claro, ¿quién está dispuesto a, a sentarse en ese lugar y decir Bueno, soy yo nuevo
2: lo pasa que, Algo que sí algo que es innegable es que, eh, lo que lo que hicieron ellos fue sentar un precedente para la televisión que se venía.
1: No, sí, seguro. Eh, eh, bueno. No, mi miedo es que Real.
2: Eh. Ahora hay un montón de productos como lo que fue intruso. Le, le dieron alguna momento. manito
3: para que se venga también. Es como, es como dijo Corage, ¿no? El peronismo de los 90 fue con el consenso de Washington porque era lo que se venía en el mundo. Les digo, bueno, pero alguna manito le diste al consenso de Washington a nivel local, como para tener chicos nutridos no, claro. muriéndose en el chaco. Muy bueno, sí, y, obvio. Eh, y eso es lo mismo. O sea, ellos fomentan eso, fomentan el apriete. Y digo esto a, a, a razón de perder el Martín Fierro, porque Luis Ventura es, es un es, es presidente de Abstra Digital. Pero, pero la verdad, que no, me parece deplorable, como hablamos en el programa pasado. Así que celebro,
1: para terminar con esto, el abandono de ese rol en el periodismo. Eh, si celebramos que Rial se vaya de, de, de intruso, que desaparezca intruso, por lo menos, bueno. Eh, la trosca de José Ingenieros. Manda saludos y se queja de lo sesgada que es la línea del programa por todas las problemáticas que omitimos Ajá. y que ella enumera a continuación unas breves 10 páginas. No, claro, no, no sabe lo que fue. No, eh,
2: hay un montón de otros programas igual para que escuchen las troscos. No, claro, imagínate. Que si vayan
1: a por en, ellos. En el, el Radio
3: sí. Mitre, principalmente.
1: No, claro, anda, anda a buscarlos ahí. No, lo cierto es que, bueno, no es tan grave, no. No se dedica tanto a, a, a abarcar todas esas cuestiones. Y lo que fue esas 10 páginas cuando las vi en el, en el buzón, ¿no? Perfecto. No. El, el KIA de Bariloche. Ah, se ahora. queja porque el programa llega cortado. ¿Cómo? Solo llegan los consonantes y no las vocales. Así que nos manda saludos. Bueno, perfecto. Ses, problemas técnicos. Bueno. Al. Los problemas técnicos. Ah, no, al ah, no. Bueno, corta. Uh. No bueno, perfecto. El ingeniero de Varela, yo cuando solamente leí el ingeniero, ya pensé por dónde venía, pero después. Escosor. Eh. Nos pide que hagamos llegar una queja al servicio técnico de su barrio.
3: La bueno. con lo de los espejos, con lo de los espejos ya estamos cancheros, ¿sí? que podemos remarcar.
1: Arreglo un televisor. Luego pusimos una película de Robert Redford. Y Robert Redford no ha no no aparecido porque boludo, le daba calor eso de doctor, aparecer.
3: Eso del doctor es un boludo.
1: Es un chiste más viejo, eso ese. Tangala,
3: Pero qué te pensás. ¿Cómo se llama Varela? El licenciado Varela. Pero claro,
2: nosotros también. Ingeniero. ¿Ingeniero? ¿Qué licenciado? El ingeniero Varela. Claro. Apréndase los títulos. Decile, decile.
1: Bueno. Bueno. ¿Deje, deje, 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 las acá. cartas de electores, mira, la conclusión es que tenemos de todo, en nuestro tenemos un comunista, tenemos a los troscos, tenemos un ingeniero que, que, hace, que hace las quejas por aquí tenemos gente tenemos de bailoche y Tierra en no el Fuego no hay nada más feo del... de...
2: gente de bailoche, gente de
1: Alberto creía que tenía el gobierno de, lo, de, de los gobernadores y nosotros tenemos el, el programa más federal de la Argentina y Texas señores.
3: y Texas, ¿Y Texas? Y
1: bueno, así que me voy a, a, bueno, me, voy a remitir, me voy a remitir simplemente a, a presentar la próxima canción, que es Padre Nuestro, de los fabulosos Kylax. Una banda oh. que eh, la verdad que nos gusta a riesgo, que nos gusta mucho a nosotros, a nosotros tres. Muy bien, Así perfecta. que la escuchamos a continuación y después nos vemos con algo muy lindo.
2: Adiós. Se vamos.
4: Esperando y me arrodillo por vos Me estás confundiendo Me estás caminando Y estás resecando Ay señor, mi corazón Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que Que me vengo bandiendo, me estoy cayendo de tanto esperar Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver Amanecer, pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Por eso quiero ver amanecer, pero del otro lado ver Amanecer, pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Si Cielo bonito, devuelve mi alma Cielito, yo te pido otra oportunidad Cielo, no me hundas, no me des Cielito no me dejes sin saber la verdad Cielo bonito devuelve mi alma Cielito yo te pido otra oportunidad Cielo no me hunda, no me desmorone Cielito no me dejes sin saber la verdad Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero también se queda aquí Para saber si yo sigo vivo Por eso quiero ver amanecer
0: que no te acuerdas de casi ninguna de tus contraseñas.
3: con esta música tan propia, de, tan propia de los servicios de inteligencia, ¿no? Para, ya que estamos... ¿Cómo, cómo estás, Joaquín? Ya, ya nos vimos, pero esta, esta cosa ficticia de la radio que nos, nos obliga a preguntarte, ¿cómo estás?
1: Eh, me encuentro bien, me encuentro resumiendo, quizás, los columnistas más destacados, más prestigiosos de la Argentina, ¿no? Aquellos que nos traen esos entredichos, esas cuestiones inchequeables, esas, eh, esas fuentes que no... Que no, se, que no se dicen no de, de dónde viene la cuestión, son esos periodistas que nos meten en las reuniones más importantes, en donde se definen las políticas públicas, en donde se definen las decisiones electorales de quién va, quién viene. Bueno, de a poquito nos vamos a ir metiendo, yo tengo muchos eh, periodistas que sueltan ese entredicho, no que nos meten, que nos ayudan a entender un poquito la política desde adentro, obviamente que siempre nos pueden mentir, ¿no? porque son Los que están en el off,
2: ¿no? digamos Claro,
1: los que nos, que nos traen esas cuestiones que son verdad, que son mentira, que generan esa opereta. Son los grandes generadores de, de operetas o también son gente que tiene fuentes muy buenas que les traen la, la información a la ciudadanía, ¿no? Una, un, un rol en la democracia fundamental, ¿no? Eh, quienes fomentan los debates. Por un lado tenemos a Pablo Ibáñez, que, digamos, que nos trae esa discusión que tuvo, esa charla que tuvo Alberto con, con Putin hace muy poco, eh, sobre las vacunas, en donde este Alberto lo que trata es de mediar un poquito no entre Putin y Ángela Merkel. ¿no? Eh, le dice, Che, eh, Putin, fíjate que Ángela quiere la vacuna, ¿por qué no, la, por qué no hablas con, un poquito con Ángela que te trae las vacunas? Ese fue un poquito lo que nos trajo... Eh, Pablo Ibáñez, y acá tengo un datito que también nos trae el amigo Ibáñez es que la, delega, la delegación rusa en Buenos Aires está a cargo de, eh, bueno, el embajador ruso, que no voy a decir el nombre porque eh, estaría cometiendo eh, una falta, eh, es impronunciable el, el nombre, lo voy a, lo voy a decir Dimitri feotry que okay. tiene, un rol, ajá. Ajá, tiene un rol muy activo en esta, en esta distribución de vacunas Para la Argentina Y fue quien se reunió con Cristina Fernández de Kirchner En octubre, días antes de que se inicie La negociación por la Sputnik 5, O sea, eso quiere decir que gracias a Cristina Tenemos la vacuna eh, sí. en Argentina fue Cristina, Por si alguien sospechaba Claro, por si alguien sospechaba El embajador ruso se reunió con Cristina Y a partir de ahí llegaron las vacunas Después, bueno Quiero, agre sí.
3: quiero agregar una cosa, Joaquín A lo que vos decías que es la, la, la relación entre Merkel y Putin es muy tensa, muy al punto tal, y esto y esto se trata justamente de los servicios de inteligencia, no servimos que Putin formó parte de la KGB, ¿No? y tal es así que sí. en su presidencia, en el ejercicio de su presidencia y en el ejercicio de su diplomacia, él involucra este tipo de situaciones, sí. Había una tensión entre Merkel y Putin por alguna cuestión que habría ahí entre ellos dando vuelta. Un revanchismo
1: histórico, terminal. quizás. Porque Putin
3: mm, dice Un revanchismo histórico
1: claro. que trae Putin, que la verdad que a mí me encanta. Ese discurso para Navidad que da todos los años es maravilloso. Divino.
0: ¿Vas a contar lo bueno, de los perros? Claro. Hermoso.
3: Lo que hizo Putin fue investigar cuáles eran las fobias de Angela Merkel. Ah. Y cuando le invitó, cuando le invitó a su despacho. Eh, bueno, Putin averiguó que Angela Merkel era fóbica de los perros. Y eh, abrió la puerta de su despacho, eh, se sentaron, y al ratito pidió que abran la puerta, o tal puerta, y entró su mando negro. Busquen la foto en internet, es Putin, Merkel, Dog. Sí, Escriban, sí, Putin, Merkel, Dog. Y fíjense la cara de ella, la cara de él, y la cara del perro. Son las tres caras que hay que mirar en la foto, y es alucinante, y es alucinante en términos de geopolítica. Yo investigué lo que te da miedo a vos, no las cuestiones económicas de tu país o cómo te puedo golpear económicamente. O sea, es una estrategia muy es los simuladores. Turbio.
1: Muy sí. los simuladores. Claro. Sí, sí. Un turbio, un milar un turbio ritmo geopolítico extraordinario. Claro.
3: Aplauso. Aplauso me ha eso.
1: Después lo tenemos a...
3: Entonces, perdón, sí. perdóname lo último. Ir a mediar esa relación, Alberto. Es un aventurero. Hay que
1: es todo un aventurero claro. y aparte Ángela sabe que ahora que el Spunitz tiene una efectividad. Eh, más que respetable y la verdad que es raro también porque Alberto, bueno, no importa ya es análisis político que no, que no va a la, a la cuestión, pero bueno no, no queremos disputar vacunas con, con Alemania no pero bueno, la imposibilidad Iván Jabrowski es un periodista muy conocido, muy joven, claro eh, que se está metiendo en toda la, la cuestión de, del entredicho él también quiere colaborar, eh, tiene un perfil de, de ese tipo de, de periodismo y Digamos que ante la imposibilidad de tomar una medida y que la opinión pública no se pregunte qué pensará de ella la vicepresidenta, él asegura que una fuente muy cercana a él dice no podemos agarrar la pelota. Digamos que una metáfora futbolística le dicen a Iván para, para graficar lo que, lo que nos interesa. Y líderes del Frente de Todos sostienen que el gobierno se va a imponer a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de este año es un dato que a Facundo Rosso, que nuestro militante acá eh, al aire... Que ¡Insoportable! Nos... El, el insopor... ¡Ah, mirá! Ahí está, mirá, lo, lo puso, mirá, perfecto, mirá. Algo que nos tenía guardadito y Facundo lo, ahí lo depositó en el aire, espectacular. Bueno, algo que también dicen los de Juntos por el Cambio del otro lado, ¿no? Como que, bueno, ya sabemos que ellos nos van a tener una ventajita, ¿no? Bueno, ese es un pequeño pronóstico de cara a las elecciones. Después, el amigo Iván Jabrowski se deposita un poquito en lo que es la relación de masa con Máximo Kirchner y otra, otro entredicho de, de Cristina Fernández que dice, siempre es más fácil que dos personas inteligentes trabajen bien juntas. Suele repetirse FK, ¿no? En, en, en consultas, en entredichos así, allí por... Por el Instituto Patria Empresarios que frecuentan ambos Se han sorprendido por los apoyos cruzados Que esgrimen aún en ausencia del otro O sea, empresarios que se acercan a máximo Que se acercan a masa Y eso, bueno, de alguna forma Confluye en unas buenas negociaciones En unos buenos eh, contratillos para, para el gobierno Y un poquito de real ¿no? Nos ponemos un poquito en, en, el, en el, el traje de Jorge Rial. Y esta semana, digamos que hubo Con Horacio Rodríguez Larreta Una fake news la verdad no sé si la, la tuvieron uh -huh. qué bueno la del embarazo que, la del embarazo que bueno acá Iván Shabrov dice que la noticia es falsa pero él, a él le llama poderosamente la atención el momento en el que, uy, en el que circula esta cuestión no porque porque eh, Horacio Verbisky, en un momento hace ya un par de meses había publicado que cuando sucedieron estas cuestiones de las escuchas ilegales que Mauricio Macri había organizado para sus propios eh, dirigentes políticos, se había, digamos, publicado que a la reta se lo vio con un amante por la calle. Entonces, digamos que Jablowski deja entrever... Que eh, esta cuestión de esta cuestión de esta fake news que se circuló para Larreta tenía que ver un poco con... Eh, y orquestada por Mauricio Macri. Así que quizás sea otra patadita de Macri por abajo de la mesa para el amigo Larreta. Después, bueno, lo tenemos... A, allá al, a, al perro ¿no? Al perro que es, es, infantá, es infaltable eh, El cohete a la luna Es
3: infalible El, infalible, el cohete a la perro, luna eh...
1: es, es una lectura obligatoria mm. eh, Alguien que nos va a faltar En este día es Carlos Pagni Que es otro eh, abonado para esta columna Que está de vacaciones y quien eh, muy frecuentemente lo que hace en su columna es contestarle a Horacio Berbisky, ¿no? En su columna de, de Odisea Argentina dice: No, porque yo, de, yo leo el, co el cohete a la luna y Horacio dice esto, Horacio dice el otro. Después Berbisky ni le contesta nada, pero como que Pagni discute con Berbisky, esa es una charla eh, extraordinaria. Pero bueno, acá un poco lo que nos trae Berbisky es lo que, lo que sucedió entre Clarín y Telecom. Y este decreto que, que salió que nos tienen que devolver, hay que estar atentos, nos tienen que devolver el 15% de lo que nos facturaron de, de Cablevisión y FiberTel. Ajá. Eso todas las empresas, ¿no? Eh, la, la justicia rechazó la cautelar y por eso Clarín tiene que devolver ese 15% de aumento que ya nos hicieron durante dos meses anteriores. Pero bueno.
3: Devaluado, de devaluado. Sí, no, si, pues, esto es una militancia de Cristian Sim. Si escucharas esto, Cristian, te mandamos saludos. <risa> este, pero de, de todas maneras devaluado, porque ellos te devuelven la guita, pero ya pasaron dos meses.
1: No, sí. Esa guita vale menos que hace
3: dos meses.
1: Lo que dice eh, lo que nos trae Berbisky es, eh, es una tarea eh, muy, muy valorada en esta democracia. Si bien es público, Berbisky nos trae lo que dice el juez. ¿No? Eh, o sea, no es un entredicho, no es una fuente que me dijo, sino que es algo público, que es que Clarín y Telecom deberá devolver lo que nos facturó como excedente de manera prepotente y ajustarse a derecho. El Estado Nacional deberá garantizar esa devolución sea efectiva. O sea, esto es tarea de Alberto que no vuelva en la plata. Esperemos que no se arrepiente en sí. el camino. La actora, más allá de sus manifestaciones, no estimó cuál es la incidencia económica y concreta que el congelamiento de precios. Esto quiere decir que Clarín Telecom no justificó que este, este congelamiento de precios eh, lo va a fundir, digamos, ¿no? Como que eh, este congelamiento no, no, no trae eh, perjuicios económicos para Clarín. Sí. Así es como y después sí nos trae una fuente de él y dice, es como una guerra de guerrillas, nosotros pudimos marcarle la cancha, dice la fuente desde del perro. Esto quiere decir que desde la rosada le dice, mira le estamos, le estamos ganando esta primera batalla Clarín con, con este rechazo de la cautelar por parte la, la justicia. Perfecto.
3: El gobierno... Hay que tratar de no overinearla igual, ¿eh? ¿Cómo? No hay que hacerla de overinearla. Pero... No hay que, hay, que, hay, hay que no overinearla, no hay que bailar y festejar como overine le, le bailaba la montaña alrededor sí. y después vieron cómo terminó. ¿eh? Monstruo, plancha, pero para no mí estamos, cabido, o sea...
2: siquiera, estamos muy lejos, ni siquiera se planteó el duelo todavía. Estamos muy
3: no, lejos. Claro, por eso. Estamos lejos, estamos lejos. Pero bien, bien, ce celebramos, ¿no? Esta... Una pequeña sí.
1: batalla ganada al colega de Hermes Cromo, a Héctor Banieto, eh, con esta ese 15%, esa limosna que no tienen que devolver, ah. que para nosotros es muchísima plata, para ellos significa realmente muy poco. El gobierno ya le solicitó a todas las operadoras de telecomunicaciones que nos den, que den cuenta de sus costos. Esto es una joya, dice Berbisky, la mejor guardada para las empresas de telecomunicaciones porque que den cuenta de sus, de sus gastos, de sus costos, de cuánto realmente le, los perjudique el decreto, es algo que ellos no quieren soltar de ninguna forma. Ah. Eh... La pretensión de calificar a dichos servicios como públicos modifica radicalmente el régimen legal de las telecomunicaciones y constituye, eh, en la realidad de los hechos, una confiscación regulatoria de nuestro y bla, 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 eso, todo eso lo dice Héctor Manieto, eh, obviamente no él, sino que eh, él por, por, por cuestiones médicas no creo que lo pueda llegar a, a decir. No, no, a lo sumo lo escribe. A lo sumo lo escribe y otro lo dirá, perfecto. Horacio Herbis, que se dedicó. A...
3: Yo hacía una muy buena imitación de Manieto, por lo menos del último Manieto que pudimos ver hablando. Sí. Pero por respeto, por respeto, no la voy a hacer. Por
1: respeto a Hermes o sea, Cromo.
3: Por respeto a Hermes Cromo y en privado, después, si quieren, le hago como diría Manieto. Eso fuera que del aire, fuera del aire. Hacia. Fuera del
1: aire. Toda esta situación eh, fue aceptada a reganadientes eh, por el titular de Enacom, que es Claudio Ambrosini, funcionario que responde a Sergio Massa. Digamos que. Eh, con esto quiere decir que bueno Sergio Massa que es un poquito nuestra pata en clarín eh, no, no le va a gustar de todo esta batalla viste como que más es más, más permeable a todas estas cuestiones ahora pasamos un poquito a otro periodista mi eh, tocayo, que es Joaquín Morales Solá
3: oh Uf. Ah. morales solá ese sí que sabe
1: morales solá eh, no, qué pelo Sí, la verdad que ha conservado muy bien su pelo y ha conservado eh, muy bien su columna en La Nación, en donde, en donde nos asegura que eh, Gildo Infram eh, comenzó su aventura política en el Partido Comunista Revolucionario de Orientación Maoísta. Siempre tienen, viste, Gildo. una cuestión. Sí, sí, la verdad que acá eh, le ha tocado la semana política como protagonista a, a Gildo. Y bueno, ahí ha recibido unos lindos palitos eh, por parte de todo el conglomerado Clarín y asegura que versiones formoseñas imposibles de confirmar, dice él indica que Infran es también un importante aportante a las campañas electorales del peronismo todo esto lo dice porque no encuentra el por qué Cristina Fernández de Kirchner lo banca tanto, entonces él dice claro, Cristina lo banca porque el muchacho financia las campañas electorales, y este es un año muy importante sí, claro bueno, y, es, y, y es posible también que Cristina no esté dispuesta a sacrificar a un buen recolector de votos en un año electoral. Otra cuestión... Sí, también es,
3: también es posible que Cristina no subestime al electorado formosenio y entienda que el tipo tiene su representatividad por más errores que pueda cometer. Y esto es política y lo siento mucho si no le gusta algo tal o cual cosa de, de Gildo, pero sabe sabe cómo manejarse, digamos. Y eso es lo que enerva a sujetos como Morales Solá, ¿no?
1: No, no, claro. Eh, tal eh, vez se trate de eso. Sí, 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 claro. no Aparte, sí, bueno, eh, Formosa tiene el 70%, o sea, Gildo tiene el 70% de electorado formosenio y eso lo, y lo convierte en un protagonista de cara a las elecciones. Bueno, obviamente que, que Cristina tampoco subestima ¿no? lo que es electorado. Eh, ella es, es, es bicha, digamos, ¿no? Como, sabe, ¿Sabe, sabe, sabe perfectamente sabe. y, re, y
3: es, es respetuosa de la voluntad popular. En definitiva, que es lo que rige... Hay una nota muy interesante, si me dejas recomendar, de Iván Jabrowski sobre este tema, sobre la idea de la venezualización de, de Formosa. Sí. Esta idea de, esta idea de querer instalar que el gobierno es autoritario empezando por Formosa. Está para escucharlo, barra leerlo. Eh, muy, muy interesante esa nota. Y no digo más de Iván Jabrowski porque va a parecer que es... Estamos
1: tirando, ¿viste, Flores. No, bueno, pero es cierto. Digamos que en, el, en materia de. La verdad, en materia periodística, quizás es lo más, es lo más lindo de, de escuchar de, de lo nuevo. Después, bueno, Horacio Berbisky asegura que creo que eh, algo que me olvidé, él rescata la intervención de Máximo Kirchner eh, en el 2010, el 27 de octubre, criticando lo que fue la fusión eh, entre Multica multicanal y cablevisión. Criticando una, una iniciativa que fue de su padre ¿no? Él lo, lo destaca de cara a, a la cuestión de, de, de El problema que estamos atravesando hoy en día Con este manejo de precios eh, a discreción de, de Manieto Es un poco eh, por culpa de, de lo que supo conseguir Néstor Kirchner con esta fusión Que bueno, habrá tenido su, su, su clara justificación eh, En ese momento política Que claro que Néstor no habrá tenido Creo que fue por el 2007, ¿no Facu? Eso
3: Claro, exactamente. Fue la última medida de gobierno de Néstor. Y bueno, era, era otra la puja con Clarín. En su libro, Sivak habla de que él quería comprar el, el aglomerado, digamos, quería agrandarlo para luego comprar. Ese
1: es un lindo dato que podemos decir, porque también Martín Cibac, que es un periodista, así que entra en la columna. Se podría decir, eh, Néstor Kirchner, cuando Héctor Manieto estaba a punto de morir, estaba internado. Eh, Néstor Kirchner lo visita a Héctor Manieto. Y le, le dice o le, le da a entender que él de alguna forma quiere comprar o quiere formar parte del paquete accionario de, de, de Clarín. Y, la, y, bueno, y Héctor ahí eh, se enfurece y empieza toda la, la trifulca que ya, que ya conocemos, como que no fue tanto el conflicto del campo, ni, ni, ni otra cuestión, ni la ley de, de, de miedos, de mi como decía el grupo Clarín, sino... Más bien, eh, ah, qué el desembarco de Néstor en el Grupo Clarín. Bueno, y una, para finalizar, una linda noticia que adelanta Horacio Garbis, que dice, el presidente Alberto Fernández tiene por delante el desafío de pensar el apagón analógico, analizar posibilidades de operadores virtuales móviles que ingresen a competir en el segmento de la telefonía móvil y, cre y quebrar la división eh, en tercios, donde están Telecom, Telefonía y Claro, la regulación del espectro, y la futura licitación del 5G incluía la puja, Estados Unidos con China digamos que bueno entre en, hay todo una, una cuestión de este desembarco de, de Rusia en América Latina que de alguna forma Alberto Fernández está encabezando porque con un avión argentino se llevaron vacunas a Bolivia así que bueno para finalizar vamos a presentar una, una canción que es muy, muy hermosa el compañero
2: Pero Les digo Arsenio
1: Rodríguez Rumba Guajira Acaba de llegar un fax Directo de la dirección Del grupo grave Estamos hasta las manos, queremos, las manos.
2: Queremos, La recagamos, eh, la recagamos
1: fuerte Queremos eh, bueno, pedir disculpas Primero por haber nombrado Tanto a Héctor Manieto y Hermes Quiere tener su voz en este caso Pero lo cual está amigo. perfecto
2: y Pero sí escuchame,
3: ya mandó un interventor el programa pasado Ahora ¿Qué,
2: qué, qué pasó ahora? ¿Qué estamos qué, qué, qué. desviaditos, estamos un bo poquito desviadites
1: ahora Facundo sí. Rosso nos va a leer lo que es la biografía autorizada de no, Romo. Pero, ¿pero cómo
3: llegó esto acá?
1: bueno, llegó a partir de un fax que bueno, ahora vamos a, a, a leer <risa> fax. un fax, sí, claro, porque estas maquinolas que continúa teniendo eh, en los estudios de, de, de No es Tan Grave que bueno, en este caso es mi hogar eh, me ha llegado la maquinola adecuada, he recibido el fax eh, y ahora vamos a, eh, a tratar de interpretar la música que se escucha también fue elegida por él. Todo esto sucedió mientras escuchamos eh, la rumba anterior. Así que bueno, Facundo Rosso, te escuchamos y bueno, vamos a ir eh, también de a poco comentando, ¿no? Eh, porque la verdad que eh, lo que he alcanzado a leer es un tanto eh, es raro y es una vida. Eh, bueno, bueno, una vida que ahora vamos a, a, a comprender entre todos. A ver, Facundo, ¿de qué, ¿de qué se trata toda esta cuestión? Bueno, acá
3: dice, capítulo 1, infancia e introducción.
1: Ah, es como
2: ah, una autobiografía. lo tenía cocinadísimo el
3: chabón. Eso no lo tenía. Claro.
2: Era,
3: claro, claro. Era una autobiografía, parece. no sé si la estaba escribiendo. Bueno, vamos a ver. Dice: Hermes Cromo. Ah, habla en tercera persona, además. Esto es como los escritores cuando tienen que escribir la reseña de su libro, ¿viste? Y Increíble.
2: Personas...
3: Bueno, Hermes Cromo nació a fines de los años 40 y trabajó desde los seis años. Ah, tremendo. Trabajo infantil Trabajo
1: El hombre recién, recién empezó a leer y ya empezó eh, a trabajar, impresionante, bueno, la pero vida parte, del trabajador, ¿no? un, un
3: trabajador. Un símbolo de la caída del peronismo, el niño que tuvo que salir a trabajar porque el peronismo había caído. Eh,
5: bueno, el, dice, ¿qué
3: a bueno, a la escuela iba, dice, pero a la puerta para vender los caramelos que le compraba su abuela fascista, Concha ¿Sí? Felgueras exiliada por la Revolución Social Española de 1936.
1: Mirá vos, ah. no sabía que habían perseguido los, los anarquistas en España, los fascistas. Mirá vos. Ah, ¿no? hubo, ¿no? se, exiliado, se, exiliado. se exilió
3: por fascista, digamos. Concha, Felguera, bueno. Eh, Concha su, exiliada. Su abuela, su abuela Concha... Eh, le daba estos caramelos, al parecer los vendía. Mira, por la tarde el niño Hermes repartía diarios que solo tenían tapa y contratapa, ya que adentro solo había páginas en blanco.
1: Ah, claro. Mirá parecer vos, era sí, un qué lindo, estafador. eh. Qué lindo,
3: eh. Era un muchacho de travies, un estafador de... Bueno,
2: pero ya podemos ver desde su infancia eh, su interés por los medios.
3: Claro. Por los negocios con los medios. Hacía ¿sí? negocios por con los, los negocios. medios. Bueno, eh, desde pequeño fue un hábil negociante y supo pedir dinero a cambio de no delatar las traiciones de su padre, Herford Cromo.
1: Ah, Herf ah ¿qué, nombre, y Hermes. qué nombre. Qué nombre. Qué
3: nombre. Vale. Aparte, es como que el padre era medio inglés, Herford, ahí le puso Hermes y la abuela era Concha Velgueras ah, bueno, ah, ¿no? claro. bueno, Herford. Hay que ver
2: cómo se llamaba el
3: abuelo. Vamos a ver. Después nos enteraremos, supongo. Eh, claro, él le tapaba los chanchullos a su viejo y a cambio pedía una chirola, supongo. Dice Hermes, Hermes siempre supo andar acompañado, y sus primeros pasos los dio a los nueve años con cuatro cómplices de su edad. ahí tiene los nombres de los cómplices incluso. ¿Cómo se acuerda? Eh? Tremendo, tremendo. No, ah, ¿Sabes que me parece, es
1: que, es que, sabes que me parece que alguno anduvo por la radio, eh? Los he visto, eh. Ah, hay, suele, hay, estos eh, nombres, a
3: ver, para. Y me, gente grande ya, gente grande. Sí. Bueno, eh, los nombres son Fidencio Varela Lynch. Ah, este era de, de Altalcurnia, al parecer. Tenía
1: una ah, me suena
3: Eusebio Rolcagnaro. Rol Rol Eusebio Rolcagnaro. Rolcagnaro, no sé cómo se pronuncia. El gringo Feldman. Y, y atención acá: el entrañable Cien de Salame. 100 de salame, le decían, un niño lumpen que habían adoptado como mascota durante sus caminatas por las calles de Rawson, provincia de Buenos Aires.
1: Me los imagino, ¿no? A los nenitos caminando por las calles de Rawson. Y 100 ¿no? de Sien salame manita, atrás, ¿no? 100 de pues salame es atrás. Muy de la amistad. Hermes es muy de la amistad y de, y de tener esos cómplices, ¿viste? El pacto viste, entre caballeros. Que cae con más gente? Claro, pacto de caballeros. O esa gente que cae con más gente siempre... Eh. rugby vale. Rugby
3: directamente. Sí, ya es raro. Bueno. Continúo, entonces, este, los cuatro amiguitos iban rompiendo los juguetes por los años de Perón, que por los años de Perón los niños habían recibido. Es decir, los mm. juguetes que se habían repartido de la Fundación Evita en los años de los años 40, ya a principios, mediados de los 50, mejor dicho, ellos iban rompiéndolos, y dice, Hermes sabía distinguir muy bien cuáles eran los juguetes peronistas, y eran esos que brillaban al sol, que no se gastaban y no se vendían en las jugueterías. Claro, sabía... Y entonces iba a detectar ojo. Detectaba esos juguetes. Ah, y acá dice que más adelante va a haber testimonios de niños a los cuales él, además de, de romperle los juguetes, los fue a buscar hoy.
1: No, no, que... sí, sí, eso, eso Hermes me lo mandó, que va a haber testimonios, porque esto me dijo que recién empieza, digamos. Este es el claro. capítulo número uno, vamos a tener más de la vida de Hermes, eso me adelantó, y vamos a tener testimonios exclusivos de quienes rodearon su vida. Claro.
3: Bueno, eh, después eh, dice que sabía, como les decía, sabía detectar muy bien cuáles eran los juguetes peronistas. Y, y bueno, si, y acá, bueno, agrega él, miren, su abuela, quien sin dudas lo formó en su antiperonismo, le repetía todas las mañanas, vos tenés que llevar el mensaje de la libertadora, a Leonardo y Aramburgo, al tirano prófugo que ni te lo nombren. Fíjate ah. bien, fíjate bien, nene, que los juguetes que vos tenés que romper son de esa madera barata Y sobre todo presta atención porque esos juguetes salen muchas veces de las casas judías No, o sea, Era una, era, era una nazi bárbara Claro, una nazi bárbara, la abuela de, de Cromo Yo no sé qué, qué, qué implicancia o qué cariño tendría él con su abuela Tenemos que esto no lo tome a mal Pero digamos directamente, era una nazi... Oscurísimo, oscurísimo, oscurísimo. Esa fue la infancia de nuestro CIA, ¿no? Y bueno, acá, para concluir un poco, dice que la música que oímos, que acompaña a este y acompañará a los demás capítulos, claro, él ya lo anuncia, ¿eh? Ojo, sí, ojo sí, sí, ¿no? Es su
2: columna, leído por, no, leído por nosotros, pero es su columna acá.
3: Acá nadie, cuando, usted no sé ustedes, yo cuando firmé el contrato, acá nadie me dijo que él iba a, a
2: bueno disponer. Bueno, no pero no es algo que vamos a ponernos a discutir ahora. Yo no firmé no.
1: nada, Facundo, vos solo firmaste un contrato, la verdad. Sos un no
3: bueno, los cagué entonces, no, a mí me dijeron que estaba ahí, arreglado todo el, el primer programa, en el piloto vos dijiste que no hablemos de esas cosas, yo ahí por sentado estaba todo bien, pero no quiero no quiero abrir una disputa sindical en este momento en el cual nos abocamos a los años 40, 50, dice que estamos escuchando un poco, acá dice, estamos escuchando un poco de música eh, que viene nada más y nada menos que el bandoneón y del alma de Miguel Caló, o Miguel Caló no sé si tendrá alguna implicancia con Antonio Caló, este... Eh, y que es de su predilección Es decir, de la predilección de Hermes Por ser antiperonista
1: Digamos, claro, los, El tipo los... politizaba todo ¿viste? Politizaba todo, pero desde lo reaccionario.
3: Claro, porque los tangueros de los 40, por lo general Horacio Salga, Grela, Se conoce que eran parte del, De la trup peronista Digo, Las milongas las llenaban Trabajadores que los fines de semana querían salir a divertirse Y en esas milongas tocan Y después, bueno, otro sector del tango Pero ya comunista, muy crítico de Perón, etc. En definitiva, eh, él se queda con Miguel Calo, de Su predilección por ser antiperonista Y bueno, dice, a continuación este, Después de esta columna Vamos a escuchar una pieza de un joven Astor Piazzolla Ah, claro, ahí entendí Dice que si bien aún no tenía los méritos de delatar a los músicos de su orquesta a la dictadura, esto lo dice por algo que voy a contar más adelante eh, de Tomás Gubic, quien tocó con Spinetta, a propósito de mi columna de hoy eh, eh, una anécdota de piazola con Tomás Gubic. ya la contaremos claro, por eso lo dice, dice si bien no tenía la cocarda de eh, entregar a sus músicos a la dictadura eh, ya mostraba ciertos rasgos goriloides dice que Cromo Cromo
1: una elige. palabra nueva, ¿no? eso claro. la
3: verdad. No, eso lo agregué yo, ¿no? Cromo no, no, no utiliza ese término porque él mismo ah, tiene una posición fijada, ¿no? Este. Cromo elige y prefiere esa etapa de Piazzola que vamos a escuchar a continuación, ya que alega que en los 70, Piazzola, esto lo dice textual, se volvió un falopero bárbaro. Como no, que, claro, como que fue por la experimental, Piazzola, <risa> sumó batería y bajo, guitarra eléctrica, a ella no le gustó. Ya dejó de ser tango. Así que lo que él manda en teoría acá, vamos a escuchar a continuación. Vamos a pedirle al operador, operadora, no sabemos bien quién es, a continuación que lo pase. Vamos a escuchar: es un, un tango de Piazzola, pero de la primera época de Piazzola, cuando, según las propias palabras de Cromo, no se había convertido en lo que luego. En fue un
2: falopero.
3: Un falopero bárbaro.
1: Y agrega Hermes ¿Pero cómo llegó Hermes de ser un soldadito fascista y corrupto a un demócrata pacifista y amante de los animales exóticos? De ser un niño al servicio de los más oscuros intereses a un abanderado de la justicia y la alta costura Hoy el señor Cromo se define como un hombre que huele bien, maneja el grupo grave de su mansión en Florida rodeado de muebles blancos y pisos de porcelanato Le encanta relajarse acariciando sus cachorros de tigre y aprendió de los placeres de la soltería desde el fallecimiento de su esposa atropellada por un tren según la historia oficial que él mismo se encargó de escribir bueno,
3: muy bien polémicos. Hermes ¿eh?
1: muy bueno. bien Hermes la verdad bueno qué primer hombre. capítulo qué, qué, qué hombre el primer capítulo de la biografía de Hermes que les compartimos con todos
3: bueno, ya ya nos iremos enterando de sus aventuras, de qué, 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 cómo fue su rol durante la dictadura. Bueno, todo eso que Hermes, que Hermes puede contar a diferencia de, quizá, de Héctor Manieta, ¿no?
1: Su primer amor.
2: Su
3: primer amor, su, su primer encubrimiento.
1: Su primer eh, su primer medio, cómo llegó al grupo... Su primera pereta. Su primera, sí, claro. Las relaciones políticas con los políticos de turno, esas discusiones... Hermes nos ha prometido todo y tenemos todo. Ya nos iremos hermoso. enterando.
3: Ya nos iremos enterando, sin lugar a dudas. Bueno, eh, ya no hay mucho más que decir entonces. Eh, ya no hay mucho ir... más que
1: decir. Solo falta despedirnos. ¿Cómo le han pasado? Paula Lucas, ¿cómo la han pasado? Termina, yo me
2: tengo que ir a desayunar, muchachos, siendo las tres y media de la madrugada. La hermoso
1: programa. La sí, la verdad que sí. Se finaliza. Facundo Rosso, ¿la has pasado bien el pelo? ¿Cómo estuviste el pelo todo el programa? Bien.
3: Estuve muy cómodo, sobre todo por el pelo. O sea, estuve más cómodo por el pelo que por cualquier otro motivo. Eh, y así, hace un par de días que lo vivo así. Eh, yo volveré al pelo largo. Eh, pero bueno, eh, muy contento, fundamentalmente, de esta nueva emisión de No es tan grave.